0: 최강시사
1: 네 돌이켜보면 지난 13일 안철수 후보가 여론조사를 통한 윤석열 후보와의 단일화 제안을 했었고 일주일 만인 지난 20일 결렬의 책임은 국민의힘에 있다면서 단일화 결렬을 선언했습니다. 그리고 오늘이 24일인데요. 그동안 열을 남짓 여론조사 동향을 살펴보면 안철수 후보의 단일화 제안 이후 급등했던 윤석열 후보의 기세가 결렬 선언 이후에 다시 꺾이는 양상이 뚜렷합니다. 다시 이재명, 윤석열, 윤석열, 이재명 두 후보의 격차가 오차범위 내인 초박빙 상황. 그러면서 두 후보 모두 이제 안철수 후보에게 함께하자고 손을 내밀고 있습니다. 정말 미묘한데요. 어쩌면 안철수의 생각이 대선의 승패를 결정지을 수도 있겠습니다. 네, 안녕하십니까. 2월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 새로워진 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 2022년 대선 특별 기획 대선 후보에게 묻는다 두 번째 시간인데요. 정의당 심상정 대선 후보 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네, 대선
2: 후보들이 어제도 말을 많이 하셨겠죠. 이재명 후보부터 간단히 설명을 드리면 예. 어제 충남 당진, 천안, 세종, 충북 청주 등의 도시를 돌면서 이제 유세를 벌였는데요. 충청의 사위라는 점을 강조했습니다. 충청의 사위. 네. 예. 윤석열 후보가 충청의 아들이라고 하지 않았습니까? 예. 이재명 후보가 충청의 사위다. 왜냐하면. 이재명 후보 장인이 충북 충주 출신이거든요. 본인이 이제 충청의 사위다. 그래서 본인을 이서방이라고 얘기를 했습니다. 이서방은 사드 같은 건안 들고 다닌다. 처갓집에 도움되는 보일러, 냉장고, 경제 살리는 균형 발전 이런 것들을 들고 다닌다. 이런 점을 강조를 했고요. 그리고 이제 충청 지역 맞춤형 공약들도 내놓았고 특히 국가 균형 발전에 초점을 두고 공공기관 이전이라든가 지방 인프라 투자, 농어촌 기본소득 등을 확실히 책임지겠다 이런 점을 강조를 했는데 예. 다만 이제 윤석열 후보의 검찰공화국을 좀 비판하는데는 좀 무게 중심을 뒀습니다. 음. 윤석열 후보가 정치 보복하겠다는 얘기를 쉽게 하고 임기 5년짜리 정권이 겁이 없이 뭐 검찰을 건드렸다라고 이렇게 이런 취지로 얘기를 했는데 윤석열 대통령... 후보가 네 예. 대통령은 이 나라의 주권자가 권력 위임한 첫 대리인이다. 감히 선출 권력으로부터 임명 받은 임명 권력이 겁대가리 없이 어디 건방지게 국민에게 달려드느냐. 음. 어제 상당히 좀 이런 부분에 대해서는 좀 나를 세우기도 했습니다. 그러니까 이게 뭐 사드 얘기를 하는 거 사실 윤석열 후보가
3: 사드를 뭐 충청도에 배치하겠다뭐 이렇게 얘기한 바는 없지만, 조건 네. 방어를 위해서 어쨌든 필요하다고 하니, 음. 그러면 최적지가 어디냐를 얘기할 때 충청권일 수도 있다라고 이제. 판단할 수도 있는 부분이 있는 거잖아요. 예. 그래서 그런 좀 불안감을 얘기를 하면서, 예. 어, 충청권에 준, 주는 선물 보따리가, 음. 사드가 아니고, 이런 규정 발전이라든가 이런 경제적인 어떤 것들이다, 라고 음. 강조를 한 것이다, 라고 볼 수가 있겠고, 네. 그러면서, 국민, 국민의힘은 이게
1: 부지 선정을 어제 이제 제가 그 국민의당이나 국민의힘 정책본부장들이랑 네. 계속 이야기를 했기 때문에, 국민의힘 쪽 입장은 부지 선정을 따로 하는 게 아니고, 어떤 기지가 있으면, 한국군 포대기지가 있으면 거기에다 배치를 하는 것이기 때문에 뭐 성주처럼 부지선정은 따로 하지 않는다. 음. 이게 지금 입장입니다. 네. 네, 그러면 그
3: 한국군 예. 이제 그 부대는 음. 어디냐 그러면. 그렇죠. 그런 걸또
1: 물어봐야 되지 않습니까? 아니, 그거는 뭐그 국가 기밀이다. <웃음> 그거는 군사 보완이기 때문에 말할 수가 없다. 이뭐 이런 것입니다. 네, 그러니까 예. 결국은
3: 그게 어디에 예. 배치가 되든 예. 그게 한국군 부대 중에 하나가 되든 그게 예를 들면 충청도에 있는 부대든 뭐 강원도에 있는 부대든 음. 결국은 사드가 들어가면 그 지역에 어쨌든 그게 생기는 거잖아요. 사드라는 게 예. 그렇죠. 뭐 부지 선정과 관련된 이런 사회적 갈등이나 이런 거는 좀어 줄어들겠지만 음. 그래서 그런 점들에 있어서 이제 이런 얘기를 이제 이재명 후보는 하면서 그것에 대한 어떤 지역적인 불만 이런 것들을 이제 좀어 자극하는 것 같고 그리고 이제. 어, 이재명 후보가 계속 이제 검찰 공하고 그리고 뭐 이런 정치보복 그 다음에 아, 이런 메시지를 계속 내놓으면서 윤석열 후보가 정치보복 할 것이고 이제 검찰총장 출신이 권력을 잡는 것이 위험하다 이런 이제 쪽으로 이제 많이 비판을 하는데 이 논리 자체는 굉장히 제가 볼 때는 좀 거칠고 너무 자극적인 것 같아요. 그냥 음. 언론만 얘기해도 될것 같거든요. 검찰총장이 예. 정치로 직행해 가지고 대선으로 나오는 것 자체가 무리한 일이 아니냐 이렇게 음. 비판하면 될것 같은데 너무 모든 게 이번 대선 하여튼 자극적인 것 같습니다.
1: 음. 오딩들이 말들이 그렇죠. 언어들이 네. 굉장히 좀막겁대가리
3: 네. 나오고 네. 막 얘기가 여기 감히 선출권력으로부터 네. 임명받은 임명권력이 겁대갈이 없이 네. 금방제 국민에게 달려드냐. 그럼 이제 듣는 사람 입장에서는 대통령이 뭐 검찰총장 막 찍어 누르는 것은 잘하는 것인가. 뭐 이럴 수도 있는 거거든요. 예를 그렇지. 들면 그러니까 누가 이걸 먼저 시작했는지는 모르겠지만. 너무 에스컬레이트가
1: 되면서 완전히 상호 상승 작용인 것 같아요 윤석열 이재명 이둘 사이에는.
2: 예. 윤석열 후보가 어제 이제 색깔론 그 이야기했어요. 이야기를 좀 많이. 윤석열 후보
1: 이야기 들어보죠. 어, 어제는
2: 아니고 이제 그제 색깔론 좀 얘기를 많이 해서 좀 비판을 받았는데 음. 어제는 김대중 대통령 생가를 방문을 했거든요. 예. 한 15분 동안 둘러본 뒤에. 특히 기자들에게 자신과 국민의힘이 이재명의 민주당보다 김대중 정신에 가깝다. 이런 점을 좀 강조를 했고요. 하이도생각 그렇습니다. 그리고 목포역 유세에서도 자유민주주의와 시장경제를 바탕으로 한 김대중 대통령의 국민통합정신을 이어가지 않 이어가야 하지 않겠느냐. 예. 대장동 부정부패 몸통을 대통령 후보로 세운 민주당은 김대중 대통령의 민주당이 아니다. 이런 점을 음. 좀 강조하면서 비판을 했습니다. 예. 그리고 동학농민혁명운동 기념관도 방문을 했는데요. 어이 이 방문을 한 자리에서 동학농민운동은 권력층의 부정부패와 국민 약탈에 항거하면서 국민이 나라의 주인임을 일깨운 일대 사건이다라고 얘기를 했는데 예. 윤석열 후보가 유세를 하면서 가만히 이제 단어 사용하는 걸 보면은요 이 약탈이라는 거는 약탈 정권 기억나는데 네. 예. 약탈이라는 표현을 특히 문재인 정부하고 이재명 후보 비판하는데 굉장히 많이 등장을 시키고 있는 처음 게
1: 정치선언하면서도 약탈 정권이 렇습니다
2: 예. 그게 특징입니다 예 그러니까 이런
3: 행보도 음. 사실 그 약탈이라는 거는 어 뺏어갔다는 거잖아요 그러니까 그런 서사를 어. 만들고 싶은 거예요 어떤 이 정권의 특정한 어떤 이너서클에 있는 사람들이 음. 뭔가 하여튼 자기들끼리만 해먹었다. 그렇죠. <웃음> 자기들끼리만 통하는 어떤 생각들을 가지고 국가 정책을 네. 이제 이상하게 해 가지고 예. 그 결과로는 결과적으로 국민들이 손해를 봤다. 음. 뭐 자기들이 해 먹은 것도 있겠지만 정책을 잘못 쓴 것도 있고 해서 결과적으로 는 손해를 봤다라는 건데 근데 이제 그 모든 세상 만사를 뭐 이익과 손해로 얘기할 수는 없는 거겠고요. 그리고 이걸 넘어서 이제 김대중 전 대통령 생가를 방문해서 이걸 이제 보수 정당 후보가 공식 선거 기간에 지금 이렇게 방문한 건 처음이라고 하니까 그렇죠. 저는 이런 이제 행보는 좋은 행보죠. 그리고 김대중 전 대통령이 이 생전에 내세웠던 어떤 가치나 이런 것들을 내가 계승하겠다 이렇게 얘기하는 것도 분명히 긍정적인 부분이 있다고 보는데, 근데 유권자들이 이 행보를 보면서 그러면. 아까 말씀하신 그 전날, 전전날에 했던 그 색깔론 공세, 음. 그거는 그러면 어떻게 음. 생각을 해야 됩니까? 그러니 이 다른 지역에 가서는 예를 들면 좌파 뭐 혁명, 철진한 혁명 이념을 공유하는 사람들이 음. 그러한 이제 정책을 펼쳐가지고 나라가 망가졌다 이렇게 얘기해 놓고서 김대중 전 대통령은 색깔론에 대한 대표적인 피해자잖아요. 장기간. 김대중
1: 전 대통령을 빨갱이로 몰아붙였던 정당의 전신이 지금 그렇죠. 후신이 국민의힘이죠. 네. 네. 그러니까
3: 이 행보가 유권자들이 볼때 어떻게 예. 보이겠습니까? 기회주의적인 것으로 보일 수도 있어요. 그래서 이런 행보를 하려면 음. 다른 지역에 가서 이런 뭐 공산당 이런 얘기를 하면 안 되는 거죠. 그런 얘기를 하지 않고 오히려 음. 그러한 과거를 반성하면서 보수 정당이 음. 이제는 우리가 변해야 되지 않겠느냐 이렇게 얘기를 해야 되는 건데 예. 이걸, 이걸... 이 어이 유권자들이 어 보수적인 어떤 그런 이제 마음이 있는 곳 또는 정권 교체 여론이 강한 곳에 가서는 색깔론 펴고 그것이 아닌 이 지금 이제 적진이라고 할수 있는 윤석열 후보 음. 입장에서 호남 지역에 가서는 또 색깔론을 연상할 수 있는 얘기는 하나도 안 했어요. 김대중 전 대통령을 배운다고만 하지 예. 이렇게 이렇게 얘기하는 것에 대해서는 제가 볼 때는 쉽게 받아들이기 어려운 부분이 분명 히 있을 것이다. 효과가 있겠느냐 이런 예. 생각이 드는 겁니다.
1: 근데 그두 후보 다 이렇게 굉장히 좀 극단적으로 지금 서로 막 이렇게 비, 비난을 하잖아요. 비판이라기보다는 비난에 가까운데 그 우리가 이제 계속 정책이나 공약이나 그다음에 사람들 이야기하는 거 어제 제가 그 정책 본부장들 지금 이슈토드에서 계속 시리즈로 하고 있거든요. 그래서 이제 민주당 하나 남았는데 시간이 될수 있을지는 모르겠습니다만은 굉장히 회색 회색의 영역들이 굉장히 막, 많고 그다음에 거의 모든 정당들이 뭐 일치하는 부분들도 많고 그다음에 모든 정당들이 풀수 없는 문제들도 많아요. 음. 구조적이고 역사적인 문제가 중첩이 돼 있기 때문에. 그래서 이렇게 이제 쾌도난마식으로 딱딱 끊어서 이야기를 하는 게 유권자들에게는 아주 단순하게 들리고 통쾌하게 들리고 뭐 적을 만들어서 뭐 표를 얻을 수도 있겠지만 조금만 생각을 해 보면 저게 저렇게 풀릴 수 있을까? 음. 그렇게 이제 회의하시는 분들도 많고 국민들의 수준이나 민도가 굉장히 높아졌거든요. 그런 측면에서 중도층이나 부동층이 굉장히 많은 선거다. 이게 꼭 무슨 어떤 그 의혹 사건이나 이런 것 때문에 그런 게 아닌 것 같다라는 생각도 좀 들어요. 왜냐하면 민도는 굉장히 높은데 이분들이 그 선거 캠페인하는 방식은 사실은 10년 전, 20년 전이랑 지금 비슷한 거잖아요.
3: 더 그렇죠. 사실은 속물적이 됐다고 보여지는게 예. 왜냐하면 지금 말씀하신 것처럼 회색지대들이 있다고 했고 양장... 회색지대들이 굉장히 많죠 그렇죠. 음, 그렇죠. 사실
1: 우리 정치 경제 국제 관계 중에 회색지대가 얼마나
3: 많습니까? 그렇죠. 그리고 양당이 예. 뭐 겹치는 것도 많이 있다 말씀하셨는데 예. 양 세력이 음. 이 집권 가능성이 높은 양 세력이 겹치는 게 많은 거는 어떤 면에서 보면은 뭐 당연할 수도 있겠는데 그리고 회색지대에 있는 것들이 정말 그 정당과 세력이 내놓을 수 있는 답이 없어서 회색지대로 남아 있는 거면 은 음. 저는 그것도 뭐 나름대로 평가를 받으면 되는 부분이라고 생각을 합니다. 근데 일부러 얘기를 안 하는 부분들이 분명히 있어요. 그 부분이
1: 그러니까. 문제라는 겁니다. 네. 그렇다분 떨어질까 봐 얘기를 예. 안 하는 부분이
3: 분명히 있는데 예. 이거는 사실 정직하지 않은 태도로 비춰질 수도 있는 겁니다. 네. 맞습니다. 예. 그러니까 정치 세력이 이득이 되는 것만 얘기하고 뭐 예. 손해가 되는 건 얘기 안 한다는 라게 선거에서는 지금 마치 당연한 듯이 지금 얘기가 되고 있는데. 그렇죠. 그런 그렇군요. 얘기를 다 그런 얘기를 국민의 평가의 대상에 올리지 음. 않고 나머지 부분에 대해서 대립각을 세우다 보니 결국은 무슨 공산당 얘기, 그다음에 검찰 <웃음> 정치 보복 얘기 이런 것만 남는 거예요, 지금. 예. 그러니까 국민들이 지금 신문이 난다고 하는 거 아니겠습니까?
1: 그러니까 바로 전에 미국 대선을 우리가 상기를 해보면 바이든 대통령과 트럼프 대통령이 맞닥뜨린 부분도 거대한 인프라를 다시 한번 구축을 해보겠다고 미국 재생 프로그램을 내세우면서 곧바로 이어서 한 말이 증세였어요. 그렇죠. 그냥 그냥 세금... 세금에 관한 이야기를 분명히 했거든요. 그리고 거기에서 민주당 좌파인 사람들은 뭐 부유세까지 언급을 했고, 그게 네. 근데 말씀하신 것처럼 그게 그냥 논의가 됐다는 거죠. 선거 과정 속에서. 근데 지금 사실은 우리가 똑같은 상황이거든요. 어떤 세금과 복지와 이 문제가 양립해서 갈수 없. 없잖아요. 세금을 줄이면서 복지를 계속 늘릴 수는 사실 없는 겁니다.
2: 김진숙, 한진, 예. 옛 한진중공업 해고 노동자가. 아, 그 이야기도 해야 되는데. 예, 예. 해고 노동자가 이제 음. 복직을 하기로 복직을 했죠. 그 노사가 합의를 했는데. 예. 그 한, 김진숙 위원이 어제 그 얘기를 했습니다. 이번 예. 대선은, 어. 정의당하고 그 진보당 쪽 계열 그 정당을 제외하고는 아무도 노동 얘기를 하지 않는다. 그래서 이번 대선만큼 노동의제가 사라진 이런 대선은 참 보기 힘들다 이런 취지로 얘기를 했었거든요. 그렇죠. 실제로 그 얘기 맞습니다. 예, 노동의제가 예. 역대 대선에서 이 정도로 얘기가 안된 적이 있었나 싶을 생각이 들 정도로 노동 그렇죠. 관련 의제가 사라졌어요. 그러니까 이 노총,
3: 한국노총이나 민주노총. 민주노총은 사실 상대도 안해주죠 지금. 네. 한국노총이 요구하는 것을 수용할지 말지 정도 수준에서만 얘기를 하지 네. 정말 우리 노동시장의 지금 이 이중구조 문제라든가 그리고 양극화 문제라든가 그리고 이제 불안정 고용의 문제라든가 지금 플랫폼 노동인이 뭐니해가지고 굉장히 다양한 방식으로 불안정 노동이 확대되고 있는 이 상황 이런 상황을 어떻게 돌파하느냐 고용 유연성을 확대한다는 막 얘기를 하지만 그러면 구체적으로 그걸 확대하는 거에 어떤 비례해서 사회안전망이나 이런 것들을 어떻게 확대해 나갈 것이냐 실효적으로어 그렇죠. 설득될 수 있는 방식으로 네. 그런 거에 대해서는 사실은 불성실하게 얘기를 하면서 네. 아까 말씀하신 회색지대 영역이 그냥 방치하고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 대선이라고 하는 게 후보들이 비호감이어서가 아니라 바로 이런 굉장히 속물적인 캠페인들을 하고 있어서 그래서 비호감도가 더 커지는 거 아닌가 싶습니다. 그러니까
1: 모든 후보들이 산업지능정책만 지금 이야기를 하고 있지 않습니까? 4차 산업혁명 이야기하고 막 그런 이야기만 하는데 플랫폼 기업이 생겨나면 생겨날수록 왜그 빈부격차가 심해지는지 자산격차가 심해지는지 그리고 사실은 제조업만큼 고용을 못 하잖아요. 플랫폼 기업들이 완전히 형격하게 떨어지거든요. 우리가 지금 은행 금융 산업이랄지 뭐 그것과 대비되는 피테크 산업이랄지 이런 거 보면은 10분의 1 정도 차이가 난다고 하는데 고용 자체가. 근데 그런 쪽을 지능을 해야 되면서 그러면서 노동의 문제는 또 노동의 문제대로 다뤄야 되는 굉장히 상치적인 그 그런 정책을 그렇죠. 가지고 있어야 되는데 그걸 어떻게 풀 것인지에 관한 사회적인 논의는 거의 못하고 서로 간에 옛날 프레임만 가지고 자꾸 이렇게 이야기를 하고 계속 이런 게 정말 안타깝습니다.
3: 예. 슬픕니다. 네. 예.
1: 그렇지만 또 관련된 이야기들은 해야 되니까.
2: 그렇죠. 없습니다. 뉴스, 뉴스 언박싱이기 예. 때문에. 뉴스는
1: 네. 이야기를 해드려야 돼요. 네. 그 관련해서 그 대법관 기자회견이 있었고요. 어,
2: 어제 조재현 예. 대법관이 어제 기자회견을 가졌는데요. 음. 어. 그, 흔히 말하는 김만배 씨의 녹취록과 관련해서 그분으로 거론이 되지 않았습니까? 자신은 김만배 씨와 공적으로나 사적으로나 단한 번도 만난 일이 없다. 이렇게 얘기를 했고. 예. 그리고 세 딸의 현재 거주 지역까지 공개했고. 자신의, 자신이나 가족이나 친인척 가운데 대장동 아파트를 분양받은 사람도 없다. 이렇게 강조를 했습니다. 그리고, 지난번 대선 후보 TV 토론에서 그 이재명 민주당 후보가 조재현 대법관을 실제 실명으로 언급을 한 적이 있거든요. 그 언급한 일을 얘기를 하면서 공개 토론에서 직접 현직 대법관 성명을 거론한 게 일찍이 유례가 없었던 사상 초유의 일이다. 그러니까 본인이 기자회견을 한 이유를 잠깐 설명을 한것 같고 그리고 법적 조치를 취할지 검토하고 있다. 이렇게도 얘기를 했습니다. 그리고 검찰과 관련해서도요. 필요하다면 즉시 자신을 불러달라. 논란을 종식시키는데 검찰도 일정한 부분 자신의 역할을 해 주길 기대한다라고 얘기를 했고 뭐 주민등록 등본이라든가 필요한 자료 제출은 어느 기관에서든 요청하면 즉각 공개를 하겠다. 이런 점도 밝혔습니다. 그러니까 이거는 이제 정영학 씨하고 김만배 씨가 나눈 대화를 보면은
3: 처음에는 이제 그냥 그분이라는 표현만 등장을 해서 이게 누구냐에 대해서는 이제 좀 해석이 분분하지만 이제 그 입수한 언론 입수한 그 대목에 보면은 그분 위에 이제 조재현 대법관이 가필이 돼 있어서 그래서 추정을 한거 아니냐 이렇게 얘기가 나왔었는데 네. 그이후에 나온 녹취록을 또 보면은 김만배 씨가 직접적으로 또 언급을 하거든요. 음. 조재현 대법관의 네. 이름을 언급을 네. 하면서 네. 그 수원에 있는 자기 소유 아파트에 이제 뭐이 살게 한다든지 뭐 이런 얘기를 막 해요. 그러니까 사실 이제 언론에 나온 보도를 보고 또 대선 후보들이 거론을 하기도 하고 이런 상황이 이제 불피했던 건데. 그이 부분에 대해서는 역시 그러면 수사를 그러면 빨리 마무리를 해가지고 맞는지 틀리는지를 이제 확인을 하는 게 필요해 보였는데 어쨌든 검찰에서 일단은 지금 혐의를 적용을 안 하고 있는 거잖아요 조재현 대법관에 대해서. 그렇죠. 그래서 이 문제가 이제 본인이 뭐 입장 표명을 한 것도 있지만 그분이 조재현 대법관이 아니냐라는 거에 대한 이런. 논쟁은 음. 사실 이 정도까지 이제 할 필요가 있는 거냐는 의문은 좀 있습니다. 음. 근데 결국 이제 일종의 유탄을 맞은 것처럼 돼 버린 거죠. 그분이 이재명 후보냐 아니냐를 얘기하다 보니까 그럼 그분은 누구냐? 이 사람이다. 뭐 이렇게 된 건데 근데 그분이 누구냐가 애초에 이제 그렇게 중요한 문제인가는 좀 의문이에요. 결국은 녹취록에 등장하는 그분이 누구냐라는 어떤 그분이라는 두 글자의 문제라기보다는. 그걸
1: 하나로는 단정할 수가 없죠. 그렇죠.
3: 이 돈에서 나온 이제 이 사업에서 나온 수익이 뒤로 어떻게 갔느냐의 문제이고. 그거는 녹취록에 그분이 누구냐를 막 이렇게 이 자리에서 따져서 해결될 일이 아니라. 검찰이 수사를 하고 뭐 이래가지고 이제 확인을 해야 되는 그런 사안인 거거든요. 그래서 사실 논의가 굉장히 좀 근데 네, 사실 커진 음. 측면이
2: 있는 거 같아요. 언론들하고 정치권이 왜 그분에 집착을 할까? 예. 사실 국민의힘 쪽에서 그분이 이재명이다라고 처음에 공격을 했고 지난해 예. 10월, 1 1월런데 나중에 예. 녹취록이 추가적으로 공개를 하면서 보니까 음. 뭐 한때는 뭐 박영수 전 특검 아니냐라고 음. 얘기를 했다가 최근에 나온 음. 거는 또 대법관 이름이 나오니까 예. 계속해서 지금 이렇게 흘러오는 거거든요. 음. 예. 그것도 일관된 주장을 해야 돼요. 예를 들면 두 가지 층위가 있는 거잖아요. 사업을 잘못 설계했고.
3: 결과적으로 엄한 세력들이 돈을 많이 가져가게 했다. 그래서 음. 이재명 후보에게 책임이 있다. 음. 이렇게 얘기하는 거랑 예. 그렇죠. 그걸 통해서 결과적으로 이재명 후보가 돈을 다 가져갔다라고 얘기하는 거랑 완전히 다른, 다르죠. 다른, 다른, 다르죠. 다른, 다르죠. 다른 이야기입니다. 예. 그런데 진지하게 물어보면은 전자를 얘기하면서 예. 선거 운동하러 가서는 후자를 얘기를 하니 어. 그러니까 논쟁 이상하게 이 되는 거거든요. 좀이좀 예. 좀 일관된 얘기를 해야 됩니다. 예.
1: 성남 도시개발공사 고 김문기 처장이죠. 그 김문기 처장의 아들이 기자회견을 했습니다. 국민의힘 당사에서.
2: 네, 기자회견을 했는데 이재명 후보를 향해서요. 8년 동안 충성을 다하며 봉사했던 아버지의 죽음 앞에 어떠한 조문이나 애도의 뜻도 비치지 않았다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 작년 12월 24일 크리스마스 이브가 아버지 발인 날이었는데 예. 그날 이재명 후보가 산타 클로스 복장을 하고 나와 춤을 추는 모습을 보였는데 이 TV에서 모습을 예. 예. 이게 이제 그 민주당 선대위가 음. 이 뮤직비디오를 그날 공개를 했거든요. 음. 그 부분을 언급을 하는 것으로 보입니다. 예. 그 모습을 80대 친할머니가 TV를 보고 오열하고 가슴을 치며 분통을 음. 터뜨렸다 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 그리고 어제 기자회견에는 국민의힘 권성동 김은하 의원도 함께했는데요. 예. 이어 성남시장 재직 시절에 이재명 후보와 김전 처장이 동행한 호주 출장 사진 등을 추가로 공개를 했습니다 음. 마주 앉아서 식사하는 사진이라든가 공원에서 이재명 후보와 이김전 처장이 손을 잡고 있는 사진 등을 공개를 했는데 음. 그 아들이 이런 얘기를 하더라고요 대장동 게이트 윗선이 누구인지는 전혀 모르지만 음. 아, 한 가지 궁금한 것은 이재명 후보가 왜 아버지를 모른다고 거짓말을 하는 것인지는 궁금하다. 어제 기자회견에서 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 이재명 후보가 지난해 12월 22일 sbs 주영진의 뉴스브리핑에서 관련 질문을 받고 시장 재직땐 몰랐고요. 하위 직원이었으니까요. 그때 당시 아마 팀장이었을 겁니다. 이렇게 이제 인터뷰를 했습니다. 네,
3: 예, 그렇죠. 이게 안타까운 부분이 있는 건데 음. 지금 사진을 공개하고 뭐 이렇게 하는 이유가 그 발언에 대해서 이제 좀 그런 이 해명에 대해서 이제 문제 제기를 하는 거죠. 그래서 음. 이 2015년에 출장 갔을 때 사진인데 보면은 손도 막 잡고 있고 같이 예. 밥도 먹고 심지어 김문기 씨가 이제 그 영상 통화를 통해서 딸에게 이제 오늘 시장님하고 본부장님하고 골프도 쳤다 굉장히 즐거웠다 이런 얘기도 하는데 왜 몰랐다고 하는 거냐 이제 이렇게 음. 얘기를 하는데 근데 이게 본질적으로 뭐 이름을 알았느냐 몰랐느냐 뭐 이런 거라기보다도 이분이 사망한 이후에 이재명 후보와 민주당이 좀 인간적으로 어 접근을 잘이 어. 못한 거 아니냐 이런 생각이 좀 들어요. 그러니까 지금 또 아니
1: 그것뿐만이 아니고 이제 국민의 입에서 제기하는 것은 거짓말 논란이겠죠.
3: 그렇죠. 그게 예, 거짓말, 거짓말 논란이고 국민의 입이 하고 싶은 얘기는 예. 왜 그걸 숨겼느냐, 음. 어떤 압박이나 이런 걸 가했던 거 아니냐, 그런 숨기는 거 아니냐 음. 예. 그런 걸 얘기하고 싶은 건데 예. 그건 이제 뭐이또이 이 유족의 어떤 억울함과는 별개의 문제지 않습니까? 그렇죠. 음. 지금 유족은 억울해 가지고 음. 어떤 억울함이 있어 가지고 그리고 의문이 있어 가지고 지금 이 분들하고 기자회견을 한 거니까 예. 그렇다고 한다면. 이 유가족들에게 사실 일정 부분 설명도 해줬어야 되는 거고 조문도 음. 갔어야 되는 거고 나름대로의 이제 이 도의적인 어떤 케어를 했어야 되는 거거든요. 예. 인간적으로 근데 그런 것들이 없었기 때문에 이 유가족 입장에서는 왜 그랬을까를 생각하면서 음. 국민의힘하고 같이 이 정치적인 어떤 그런 맥락에 빨려 들어갈 수밖에 없는 뭐 그런 상황이 된 거예요, 지금. 그러니까 안타까운 뭐 그렇죠. 거죠, 이것은. 그렇죠.
1: 예. 인간적으로는 그 부분은 뭐 어쩔 수가 없고 뭐 유족 입장에서는 그럴 수밖에. 도 없을 것 같습니다. 네. 뭐 정치적인 함의를 분명히 알고 있겠지만 그럼에도 불구하고 인간적으로는 굉장히 슬프고 비통하고 그 다음에 이제 뭔가 억울한 거잖아요. 네. 이거는 그런 것 같고 근데 이제 정치적으로 보면은 이게 거짓말 논란이 분명히 지금 불거진 것이고 김건희 주가 조작 사건과 관련해서도 KBS의 보도도 마찬가지지만 결국은 그 민주당이 이야기하는 것도. 윤석열 후보가 거짓말했다. 음. 지난해 12월에 뭐 수천만 원의 손해를 보고 돈을 전부 인출을 했다고 이렇게 이야기를 했잖아요. 그런 것들이 또 이제 거짓말이다. 네. 그래서 정직하지 못하다. 그리고 이재명 후보도 이게 지금 사람 몰랐다고 하는데 모를 수가 있느냐. 거짓말이다. 그렇게 가면서 이제 선거 막판에 서로 간에 지금 공격을 하고 있는 그런 양상입니다.
3: 예. 그러니까 안타까움이 있는 거예요. 왜냐하면 음. 김문기 전 처장의 그, 어, 선택이 음. 그 이재명 후보와의 어떤 관계에서 불거진 것이냐. 결국은 이제 대장동 사건 관련된 것이기 때문에 완전히 뭐 관계가 없다라고 얘기할 수는 없는 거지만. 예. 성남도시개발공사하고의 관계라든가 이런 맥락 속에서 음. 발생한 일이잖아요. 검찰조사 받으면서 음. 그리고 회사로부터는 징계 뭐 이런 것들이 되면서 본인이 다 안고 가야 되는 듯한 그런 상황이 돼 가지고 그렇게 된 건데 아무튼 음. 이런 부분에 대해서는 여러 가지 뭐 안타까움이 남을 수밖에 없는 것 같습니다.
1: 시간이 너무 안 남아서 이준석과 국민의당 그 폭로전은 간략하게만 한번 요약을 좀해
2: 주세요. 이태규 어제 국민의당 그 총괄선대본부장이 예. 기자회견을 열었거든요. 예. 2월 초 비공개로 이준석 대표를 만나 합당 제안을 받았고 음. 안철수 후보가 깔끔하게 사퇴하고 이를 전제로 합당을 하면 선거 후에 여러 가지 뭐 국민의당 의사를 대변할 수 있는 그런 참여를 보장하겠다 이렇게 제안을 했다는 거고요. 네. 또 이준석 대표가 기자회견을 또 바로 열었습니다. 그래서 이태규본부장의 주장을 사실상 인정을 하면서도 여러 가지 안철수 후보라든가 국민의당을 배려하는 그런 차원이었다 이런 취지로 이제 얘기를 해서 이게 양쪽이 지금 폭로전으로 가고 있는 그런 상황입니다. 음. 네, 여기서 이제 짧게 얘기해야 되니까 네. 주목해야 될 대목은. <웃음> 이준석 대표가
3: 합당이라는 거는 예를 들면 공동정부를 꾸리거나 뭐 이렇게 해가지고 대선 음. 이후에 또 논의될 수도 있는 가능성도 있고 여러가지 가능성도 있었던 것인데 음. 이준석 대표가 그 과정에 어떤 나름의 통제권을 가지고 싶었던 것 같아요. 그렇죠. 어. 그런 맥락이 좀 같이 작용하고 있는 게 아닌가 싶고 어. 단일화는 사실 안철수 후보하고 윤석열 후보가 뭐 주말에 만난다고도 하고 여러가지 설이 있지만 그건 사실 대부분 이제 따져보면은 국민의힘 발 뉴스거든요. 안철수 아. 후보는 별다른 이제 입장 표명은 어제도 기자들이 물어봤는데 음. 어 내가 제안한 걸 받는다면 모르지만 아직은 뭐 모르겠다뭐 이렇게 얘기를 하고 있어서 될지 안 될지는 여전히 이제 회색 지대인 것 같습니다.
1: 거기다가 지금 민주당도 아주 적극적으로 구애라는 단어까지 지금 사용을 했잖아요. 최강 시사에서는 어. 그 말을 안 했는데 이재명 후보가 어제는 직접 MBC에서는 그 좀, 단어를 러브콜이라는, 단어를, 러브콜이라는 단어를, 단어를 사용을 했어요. 그래서
2: 그 러, 네. 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 전에 전에 심지어 선거제도 개편 이 문제까지도 지금 내부적으로 보고했다라고 음. 를 하거든요.
3: 그리고 책임 총리 그리고 국회 추천을 통한 총리 그다음에 책임 총리의 권한을 준다 이런 것까지 그리고 중대선거구제 도입한다 이런 것까지 다 패키지로 해갖고 뭔가 정치 개혁 관련된 이런 제안을 할 것이다라고 얘기가 나오는데 음. 근데 이게 예를 들면 이 정치 개혁안을 던지면서. 이걸 받고 단일화하자 뭐 이런 건지 아니면 이런 것들을 공동으로 한번 선언해 보자 수준인 건지 예. 좀 지켜봐야 되겠습니다만. 오늘 24일이고 내일이 정치토론입니다. 그렇습니다. 법정 TV토론. 예. 그렇죠. 예. 근런데 이게 마치 단일화의 반대급부처럼 지금 제시되는 제가 볼 때는 효과는 떨어질 것이다라고 생각이 되고 그게 아니고 음. 이걸 하겠다고 약속을 하는 게 중요한 것 같아요. 하겠다. 같이 하자.
1: 진정성. 그런 모습을 보여줘야 됩니다. 언박싱. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시
0: 46분입니다. 최강 시사 전민기의 눈네
1: 한국인사이트연구소 전민기 팀장 나와있습니다 안녕하십니까
4: 네 반갑습니다 전민기입니다 예,
1: 우크라이나 사태 우리나라 국민들 이런 일은 특히 이제 우리가 역사가 남다르기 때문에 네네. 예. 바이든 푸틴 대통령에 대한 국민 여론 인식을 오늘 좀 살펴보겠습니다. 네. 우크라이나 사태를 바라보는 국민들의 마음 빅데이터로 네. 한번 살펴봅니다.
4: 일단 우크라이나 같은 경우는 언급량이 한달 동안 12만 건이니까요. 지금 대선 말고는 예. 가장 관심받는 사안이라고 그렇죠. 볼수 있을 것 같습니다. 예. 그래서 이제 어떤 이야기들에 주목하고 있나 봤더니 어 바이든 대통령의 이야기보다는 어쨌든 음. 푸틴 대통령이 어떤 열쇠를 쥐고 있잖아요 그렇죠, 그렇죠. 그쪽을 좀더 주목해서 보고 있는 상황이고요 음. 두 가지입니다 아 이제 전쟁이 나게 되면 어떻게 될 것인가 그러나 우리 경제에 어떤 영향이 있을 것인지 음. 내가 갖고 있는 주식엔 어떤 영향을 갖고 올 것인지 뭐 물가라든지 네. 이런 것들 그러니까 전쟁 발발로 인해서 우리에게 직접적으로 미쳐지는 영향에 대해서 좀 많이들 생각하고 계신 것 같고요 예. 감성어는 (28.5대63.9입니다) 위기가 고조되고 있다 뭐 긴장된다 어~ 위협 이런 불안 경고 뭐 무섭다 헷갈리다도 있습니다 왜냐면 헷갈리다. 미국의 네. 메시지가 뭐 음. 하루아침에 뭐 바뀌기도 하니까요 그렇죠. 이제는 침공으로 네. 이제 인정을 했다 선언했다 이렇게 음. 이야기를 했기 때문에 이걸 계속 좀 지켜보면서 전쟁이 나질 않기를 바라지만 일단은 났을 경우에 이제 음. 벌어질 수 있는 일들에 대해서 좀 걱정들을 많이 하고 계신 상황입니다.
1: 정부도 지금 이게 무엇보다 이제 경제에 미치는 영향이 크기 때문에 네. 정부도 관련 입장을 지금 밝혔습니다.
4: 예, 네, 일단은 그 군사 충돌이 발생하거나 강도 높은 제재가 이어질 경우에 파급 영향은 좀 예단하기 어렵지만 현재로서는 우리 정부가 좀 관리할 수 있을 만한
1: 지금까지는 괜찮다 상황이다.
4: 그래서 네. 뭐 에너지나 공급망, 금융시장 이런 동향을 좀 일일 단위로 좀 점검을 하면서. 사실은 러시아나 우크라이나에 대한 의존도가 높은 품목의 재고를 좀 확대하고 있고 대부분 품목은 이제 수입을 다른 곳으로 전환한다든지 예. 아니면 국내 생산을 통해서 현재까지는 대체가 가능한 상황이다. 음. 그런데 이제 원유 같은 것들 이미 급등하고 있잖아요. 그렇죠. 150달러까지 올라갈 거다라는 예. 부분에 대해서는 일단은 그 원유 관련한 세금 음, 이게 4월까지는 일단 되는데 그걸 좀더 연장하는 방안에 음. 대해서도 좀 이야기를 하고 있더라고요. 그러나 아까 말씀드린 대로 이제 군사 충돌이 벌어질 경우에는 사실은 정부가 어떻게 관리할 수 있을지에 대해서는 좀 음, 걱정이 됩니다.
1: 직접 타격도 있지만 사실은 간접적으로 연쇄 연쇄 타격이 있거든요. 그러니까 그쪽에서 가스나 이런 게 중단됨으로 해서 전 세계적으로 가스가 부족하고 그렇죠. 그러면서 올라갈 수 있는 상황.
4: 네. 예. 오펙도 지금 뭐 원유 공급량을 늘리지 않겠다라고 선언을 했거든요.
1: 그렇죠. 예. 예. 이게 지금 미국 러시아 간 갈등인데 네. 푸틴, 아까 말씀하셨지만 바이든과 푸틴에 대한 빅데이터는 아무래도 푸틴이 좀 많은가요? 바이든은
4: 한달 동안 6천여 건밖에 언급이 안 됐고요. 예. 푸틴 같은 경우는 4만 3천 건0니까 4만 3천, 3천 건? 아이고. 사실은 바이든의 예. 발언이 중요한 게 아니라 <웃음> 푸틴의 행동이 중요한 거다. 이렇게 예. 인식들을 하고 계세요. 예. 그래서 바이든 연관어 같은 경우는 뭐 정상회담 이미 음. 뭐물 건너갔죠. 그리고 외에 뭐 다양한 이야기들이 나오고 있는데 음. 그, 어, 좀 부정적으로 보고 있는 것 같습니다. 이 전쟁이 나는 거 아니냐 쪽으로 좀 더. 우리, 우리 입장에서는 계속. 예. 우리
1: 이익을 생각할 수밖에
4: 없으니까. 예, 그래서 예. 그쪽으로 좀 많이 생각하고 계시고 푸틴과 예. 관련해서는 이제 어 굉장히 좀 어, 싫어한다라는 단어까지 싫어, 나오네요. 싫어하다 예, 싫다, 싫다. 푸틴을. 예. 예, 그리고 좀 이런 위협을 만드는 부분에 대해서 굉장히 예. 좀어 불안하고 긴장이 되고 우려가 되고 뭐 요런 반응들 보여 주면서 어 푸틴에 대한 좀 부정 감성어가 이 사실은 엄청 높진 않은데 예. 그거는 왜냐면은 이제 발발하지 않기를 바라는 좀 염원의 어떤 긍정감성어들 때문입니다.
1: 음. 유튜브 반응 보면은 또 국민들 마음을 좀더 자세히 알수 있을 것 같은데 네. 그
4: 조회수만 해도 우크라이나 사태 관련해서 5,100만 건이 넘어요.
1: 5,100만 건. 예. 굉장히 예. 많은
4: 양이고요. 그 중에서 이제 가장 많이 본 것은 이제 우크라이나 위기가 우리나라에 어떤 영향을 주는지가 역시나 가장 음. 많이 보고 있고 그 러시아와 우크라이나 관련해서 어 외신들은 어떻게 바라보고 있는지 우리의 입장이 아니라 그렇죠. 전 세계 외신들은 어떻게 보고 있는지에 대한 것들 많이 보고 계시고 아. 그다음에 우크라이나 그 생방송 토론 중에 난투극이 있었거든요. 그 음. 이제 의회에서 그 친러 성향의 그 의원을 어 우크라이나 의원이 주먹으로 가격을 해요 봤어요 그리고 뭐 러시아 우크라이나 침공 일촉즉발이라든지 어쨌든 벌어지는 상황과 우크라이나 안에서의 상황 그리고 음. 과연 전쟁이 벌어질 것인지 외신들은 어떻게 보는지 발발했을 때 우리나라에는 어떤 영향 그리고 나에게는 어떤 영향이 올 것인지에 대해서 이렇게 연쇄적으로 보고 계시다라는 게이 반응들을 통해서 좀알 수가 있습니다
1: 우리가 전 세계 왜 이렇게 생각을 하는지도 참그 우리는 서방진영 매체를 주로 많이 하니까 그시 그렇죠. 그 시각으로 볼 수밖에 없는데 네. 왜 러시아 국민들은 전쟁을 그래도 다수 이상이 지금 전쟁해서 네. 왜냐하면 우리 민족이다 거기가 네, 뭐 네, 이렇게 네. 지금 또 생각을 하는 거잖아요. 맞아요. 그리고 어. 네 맞습니다. 예. 네.
4: 그 제재와 관련해서도 음. 독일 같은 경우도 이제 천연가스관이 직접적으로 연결돼 있는데 그거를 이제 차단하겠다. 미국도 이제 경제 제재 가하겠다 밝혔잖아요. 그렇죠. 오히려 제재를 좀안 하면 어떻겠느냐 반응이 있어요. 왜냐하면 압박하면 압박할수록 그렇지. 러시아는 오히려 공격을 할 것이다라는 생각들을 좀 갖고 계신 것 같습니다.
1: 그렇죠. 우리 네. 생각에는 약간 그런 게또 섞여 있는 것 같습니다. 지금 그 경제적인 상황을 잠깐만 더 예, 분석을 하고 끝낼게요 네.
4: 알겠습니다 그러니까 일단은 어~ 전쟁 가능성이 커지면서 금융투자업계는 자동차 반도체 정유와 건설 이 주요 국내 산업들에 당연히 영향을 미칠 것이다라고 이야기를 하고 있어요 네. 그 국내 최대 산업인 반도체 핵심 원료인 특수가스의 대표적인 공급처가 바로 이 러시아 루크라이나거든요 아, 예뭐 이런 부분 그리고 어, 관련해서는 음. 정유화학 분야도 뭐 당연히 그렇고요. 원유 재고에도 또 영향을 미칠 것이다라는 반응도 반도체도 러시아고 우크라이나 전쟁 발발하면 예, 부정적 영향을 피할 수 없다는 장기적으로는
1: 반응들. 정말 안 좋네요. 예, 예 전민기의 눈이었습니다 고맙습니다. 감사합니다. 예
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 코앞으로 다가온 20대 대통령 선거 각 대선 후보들의 국정운영 비전을 후보에게 직접 묻는 최강시사 대선 특별기획 대선 후보에게 묻는다 예, 그제 이재명 민주당 후보에 이어서 오늘은 심상정 정의당 대선 후보 만납니다 안녕하십니까 후보님 네 안녕하세요 예, 지금 뭐 생각해 보니까 3월 4일이 사전투표네요 네 2주도 안 남았습니다 그러면. 네. 예 어떠십니까?
5: 어, 하여튼 이번 대통령 선거가 음. 어, 지난 5년 전보다 예. 전반적으로 역주행하고 있는 것 같습니다. 역주행하고 저는 있는가? 네. 이번 선거와 또 선거 이후에 음. 에, 있을 대한민국의 역사적 퇴행을 막는 마지막 보루로서 음. 최선을. 다 해야겠다 이런 각오를 임하고 있습니다. 어떤 점에서 역주행이라고 조금 생각하시나요? 구체적으로 어, 말씀해 주시면. 지난 대통령 선거는 촛불이 있었기 때문에 음. 전반적으로 개혁 쪽으로 바람이 세게 불었습니다. 그런데 이제 촛불 정부가 실패하고 그 심판 음. 분위기가 있다 보니까 지금은 이제 뭐 다들 우리 국민들이 음. 걱정하시지만 후보나 후보 도덕성의 그 문제가 계속 검증되지 않고 이렇게 눈동이처럼 커지고 음. 서로 사태질 영지로 지금 뭉개고 있잖아요. 그런 것도 있고 또 지금 이 중차대한 전환기에 후보들의 어떤 시대정신이나 비전 없이 음. 그저 표만 되면 그냥 쫓아가는 퍼필리즘 선거가 되고 있습니다. 그런 점에서 대한민국이 나가야 될 방향과는 오히려 지금 거꾸로 퇴행하고 있는 중이다. 저 그렇게 생각이 됩니다. 시대정신과
1: 비전 말씀하셨는데 시대정신과 비전 이번 선거는 뭐가 됐어야
5: 되는데 그렇게 가지 못하고 있다고 생각하세요? 그러니까 이제 그러니까 우리나라가 세계 10위 경제 선진국이 됐는데
6: 예.
5: 상위 10% 소득 집중도는 1위였던 미국을 제꼈고요. 예. 자산 불평등도는 농지개혁 이후 최고가 됐거든요. 예. 그러니까 선진국 중에 가장 불평등한 나라가 된 겁니다. 예. 그러니까 이 불평등을 해소하는 문제 그리고 팬데믹과 기후 위기를 극복하는 문제 이거는 시대사적인 사실 전환 과제거든요. 그렇습니다. 러니까이 예. 방향에 머리를 맞대고 또그 해법을 내놔야 되는데 지금은 그런 어떤 대한민국의 진로 얘기는 거의 없죠. 찾아볼 수가 없고요. 예. 그저 그냥 후보들이 표가 된다고 생각하는 그런 예. 단, 단타 정책들만 지금 남아하고 정책. 있습니다. 네. 네. 예, 단타 정책. 장기 가치 투자가 돼야 되는데 당타
1: 전책들만 하고 있다. 그세 차례 TV 토론이 진행이 됐는데
5: 어떠셨습니까? 이제 워낙에 음. 이번 그 대통령 선거에 서로 특히 양당 후보님들이 그좀 떳떳하지 못한 게 많다 보니까요. 음. 처음부터 그냥 벽 쌓고. 부인하고 <웃음> 그런 둘다네네그그 네. 그 방어적이고 서로 또이 정쟁 공방 중심으로 이렇게 이루어지다 보니까 정책 토론이 그냥 중간 중간에 끼어서 단편적으로만 진행이 돼요. 아. 그러다 보니까 국민들께서 큰 그림을 가지고 비교하시기가 좀 어렵지 않나 그런 아쉬움이 있습니다.
6: 예,
1: 오히려 정책 토론이 단편적이 돼버렸다. 네. 그 이재명 후보는 그제 이제 저희 방송에 나왔었어요. 시 네. 후보님이 민주당에는 지나치게 가혹하고 국민의힘에는 지나치게 관대. 하다. (웃음) 어떻게 받아들이세요?
5: 이게 한마디로 편들어주지 않는다 그런 말씀처럼 들리는데요. 제가 이재명 후보나 윤석열 후보 편들어주러 나온 사람 아닙니다. 국민들 특히 양당이 음. 대변하지 않는 국민들 편에 서기 위해서 나온 거고요. 어, 저는... 이제 늘 그런 느낌을 갖고 있지만 음. 이 민주주의나 정치적 다원성에 대한 이해가 조금도 없다. 음. 큰 당들은 작은 당을 자기 발밑에 놓고 어? 음. 어 하여튼 그 무릎 꿇리려고 하는 예. 그런 오만함 같은 걸좀 느낍니다. 그리고 이제 제가 드리고 싶은 말씀은 심상정 탓하지 마시고 음. 이재명 후보께서 윤석열 후보 국민의힘 비전과 정책이 어떻게 다른지 그걸 네. 증명하시는데 주력하시기 바래요 어, 스스로 차별화로 입증하라. 네. 저와 정의당의 입장은 분명합니다. 예. 국민의힘 수구 세력은 퇴출시켜야 된다. 그래서 음. 어, 촛불에 앞장섰고 또 박근혜 탄핵에 앞장섰거든요. 예. 그런데 국민이 탄핵한 그 수구 세력을 부활시킨 것이 음. 누굽니까? 그런 점에 대해서 좀 겸허한 자세를 가질 필요가 있다. 그런 음. 말씀 드립니다. 그 TV 톤에서 제가 유심히
1: 봤던 부분이 소상공인 자영업 지원 관련해서 지역화폐 한 부분 있지 않습니까? 네, 네. 이 후보님께서는 이게 그 현금으로 준 것도 아닌데 이것까지 다 포함해서 지원금으로 넣는 것은 말이 안 되지
5: 않느냐 이런 말씀을 하셨던 것 같아요. 그러니까 이제 지역화폐의 경제적인 예. 효용성이 논점이 아니고 음. 소상공인들이 마땅히 이 권리로서 받아야 될 직접 지원 음. 이게 부족하다는 게논점입니다참아 네. 이제 이재명 후보님은 논점을 흐리시는데요. 음. 어 이재명 후보님께서도 지금 뭐그왜저 소상공인 직접 지원 제대로 안 하냐. 음. 어? 그리고 내가 대통령 되면 긴 긴급 재정 명령권이라도 발동하겠다 이렇게 말씀하셔서 네. 이게 쟁점이 네. 된 겁니다. 그데 소상공인 직접 지원은 경기도에서 영원이거든요. 예. 첫날 제가 질문했을 때는 음. 이제 이건 중앙 정부가 하는 거다 이렇게 피하시다가 음. 지난번 토론에서는 5,900만 원 했다 그랬는데 5,900만 음. 원 대부분 금융 지원이에요. 예. 나중에 다시 갚아야 될 돈이란 말이죠. 예. 그래서 저는 이걸 좀 정직하게 인정하시면 될 일인데 음. 이걸 자꾸만 이제 그 논점을 흐려가니까 음. 계속 쟁점이 된다고 생각하고 음. 거기다가 이제 심지어는 이제 현금 지원 어, 하면, 안 되냐. 음. 어? 무식하다, 이렇게까지 이제 말씀을 <웃음> 하셔서. <웃음> 무식하다는 얘기는 제 평생에 처음 들어봅니다. <웃음> <웃음> 예.
1: 국토보유세, 탄소세 관련해서도 왜 그걸 토지 배당금이라고 하는가. 뭐, 부가가치세 거두면, 부가가치 배당금이냐, 소득 배당금이냐, 그러면서 이제 증세론을 그냥 회피하지 말고, 떳떳하게 이야기해서 국민들에게 인정받아라. 라고 하니까 이재명 후보가 증세가 정의라는 좌파적 관념을 갖고 있는 것 같다. 이렇게 이제 반격을 했단 말이죠. 근데 참 이게, 국민들, 세금 올리는 거 좋아하는 국민들은 없기는 한데, 그런데, 복질랄지 전반적인 것들 생각해 보면
5: 이야기를 안할 수도 없는 문제기는사실이잖 그러니까 예. 이런 이런 이제 코로나 음. 팬데믹 그리고 기후위기 불평등 해결하려면 은 네. 정부가 돈을 많이 써야 됩니다. 예. 그건 대전제입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 예. 국민들에게 새로운 고통분당 방안에 대해서 책임 있게 제시하고 음. 설득할 수 있는 힘을 가진 사람이 대통령이 돼야 돼요. 음.
6: 그러니까
5: 루즈벨트 대통령이 뉴딜을 통해서 어~ 대공황을 극복했듯이 네. 저는 어~ 우리 좀 부유층에 계신 분들 좀 기득권에 계신 분들 아무래도 여유가 있습니다 코로나라고 다 어려운 거 아니거든요 네. 이제 더 코로나 상황에서도 더나더 더 돈을 많이 번는 분도 계시 기도고 음. 이런 분들은 대체로 그동안에 국가로부터 직간접으로 지원받은 분도 많습니다 그러니까 이런 분들에게 더큰 고통 응담을 저는 요구해야 된다고 봅니다. 네. 그리고 그렇게 해서 불평등 해결하고 또 차별 해소하고 팬데믹을 위한 그런 공공의료 인프라도 갖추고 이렇게 해야 된다고 보는데 네. 지금 이제 뭐 표를 의식해서 증세 얘기를 안 해요. 저는 어 살다 살다 이재명 후보한테 증세가 좌파라는 얘기는 진짜 정말 첨, 예, 예 상상할 수 없는 일이었어요. 예. 지난번에 제가 살찐 고양이 법 이야기할 때도 예. 뭐 삼성 몰라 법이니 시진핑 음. 미소 법인이 음. 굉장히 낯섭니다 이제 명후보 그러니까 그런 모습이. 제가 좌파라고 예. 하는 거는 스스로가 우파가 됐다는 뜻이에요. 저는 제자리에 그대로 있고요. 음. 그리고 증세가 좌파라고 이야기하면 음. 그뭐 정부 세 만든 노무현 대통령도 좌파고 음. 그러니까 본인이 말씀하시는. 그 감세가 실용이다 이 주장을 하고 싶은 거죠, 지금. 예. 예. 저는 어 이게 이제 정치인에게 매우 중요한 덕목 중에 하나가 정언이라는 건데, 예. 아니, 정명이라는 건데. 예. 예 이제 공작께서 이야기하실 때 명분이 바르지 않으면 말이 바르지 않고 음. 또 말이 바르지 않으면 말이 이루어지지 않는다고 했어요. 예. 저는 이 말씀을 꼭그 우리 이재명 후보께 드리고 싶습니다. 지금 민주당도 그렇고 국민의 힘도 그렇고
1: 안철수 후보로 향해서 이제 그 러브콜을 보내고 있단 말이죠.
5: 그근데
1: 정의당은 과거에는 정의당을 향해서 러브콜을 민주당은 보냈었는데 음. 이상황은
5: 어떻게 보시나요? 그뭐 저희한테 뭐어 러브콜 안 보내셔도 되고요. 안 보내. 예, 예, 저는 이제 된다. 네. 예, 아니 저는 각자 예. 정의당인 정의당대로 민주당은 민주당대로 음. 어, 자기 중심 잡고. 국민들을 위한 자신들의 비전과 노선을 정직하게 설명하는 대선이 되야 된다고 봅니다. 저와 정의당은 대한민국의 역사적 퇴행을 막을 마지막 보루라는 음. 그런 생각에서 힘을 키워야 되겠다 이런 일념으로 이번 선거에 임하고 있다는 말씀드리고요. 그리고 지금 이제 선거가 이제 다가오니까 결국은 이제 표좀합치자 이런 말씀처럼 들려요. 음. 그런데 저는 이제 이 단일화하고 단일화는 기본적으로 힘센 정당이 작은 정당을 무릎 꿇리는 거거든요 그거는 그러니까 기본적으로 민주주의하고 양립할 수 없다고 생각하고 네. 지금 시기에 대한민국에 가장 필요한 것은 저는 이 다원적 민주주의보다 더, 더 높은 가치 없다고 생각합니다 음. 그런 점에서 어 진짜 어 다원적인 민주주의를 그 이제 진심으로 말씀을 음. 하시는 거라면은 음. 이제 다른 정당들처럼 아 그니까 다른 나라 사례처럼 음. 대선 때는 다양한 정파들의 입장들이 표출되고 국민들의 음. 선택을 받고 네. 어, 선거 끝나고 나서 네. 어, 정책과 비전을 가지고 책임연정으로 나가는 거죠. 음. 그게 저는 정도라고 생각합니다. 책임연정으로 나가야 된다 안철수 후보에 관해서는
1: 별다른 말씀을 이제까지 거의 안 하셨는데 지금 토론을 세번 정도 해보고 나면 귀족노조, 민주노총, 노동이사제 뭐 이런 부분들에 있어서는 어떻게 보면 윤석열 후보보다 네. 더 우파적 관점을 가지고 계시는 거 아닌가 그런 생각도 드는데 그리고 이제 그뭐정경열을 비롯해서 그 이른바 자유보수 세력이 뭐 민주노총이랄지 귀족노조에 관해서 이제 비판하는 게 굉장히 많지 않습니까? 음. 거기에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 근데 이제 뭐 비판 받을 건 받아야 되는데 예. 안철수 후보가 이제 중도잖아요. 음. 그런데 아마 윤석열 후보와 경선 단일화 이런 것들을 염두에 두면서 예. 좀그 너무 극우적인 주장들이 있지 않나 특히 노동 문제에 있어서는 예. 그런 생각을 저도 좀 갖고 있습니다. 예. 그러니까 예를 들어서 뭐 노동 이사제보다 사회 이사제를 주장하신다든지 음. 노동하고 노동자들하고 사회 이사는 그 비교 대상이 아니거든요. 예. 왜냐하면 노동자들은 그 당사자들이에요. 이걸 예. 그렇기 때문에, 에, 그, 지금, 이른바, 뭐, 저, ESG 경영 차원에서도 그 관련된 이해 당사자들이 경영에 참여하는 게 원칙이거든요. 예. 어, 그런, 이제 그런 주장도 강하게 하시고, 그리고 또 최근에 뭐, 귀종노조, 그건 뭐, 어 비판하실 수도 있겠지만은 음. 근거가 음. 아 저는 어 정당하지 않다 이런 말씀을 드립니다. 예. 그리고 아까 잠깐 말씀을 하셨습니다만은 책임총리제랄지
1: 연동형 비례대표제 권역별 비례 비례대표제를 도입하는 공직 공직선거법 개정안 네. 이걸 지금 이재명 후보가 국민통합정부 하겠다고 하면서 어, 국민의당한테 로브콜 보내는 그 신호와 함께 같이 하고 있는데 이게 어떻게 보면 정의당이
5: 오랫동안 이야기 해왔던 것들 어, 아닙니까? 저와 정의당은 예. 이제 이 정치를 바꾸기 위해서 정치를 하는 사람이고요. 예. 일관되게 정치개혁을 위해서 헌신해 왔습니다. 음. 그래서 저는 지금 뭐 선거 중이라도 이제 이재명 후보가 그런 의지를 정치개혁의 의지를 강하게 밝히는 거 환영한다. 음. 음. 아, 그리고 뭐 어, 저희한테 무슨 뭐, 어, 같이 하자. 뭐 그런 얘기 하실 필요도 없다. 음. 왜냐면 우리는 해왔고. 음. 그동안에 사실 결선 투포제도 김대중 대통령 때부터 말씀하신 거거든요. 음. 음. 그러니까 안 해온 게 문제고. 예. 정치 개혁을 위해서 모든 것을 보태서 헌신했는데 제가. 예. 아 그것을 배신한 게 문제지 않습니까? 예. 그러니까 어, 선거 용으로 쓰지 마시고 어 예. 진짜 더불어민주당이 자신들이 표방했던 정치개혁의 그런 그 비전을 음. 정말 그 책임감을 가지고 예. 앞으로 추진하시길 바라고 예. 그러려면은 어 그걸 앞장서 추진해온 저희한테 동의를 구하는 것보다 음. 지금 국민의힘과 적극적인 음. 합의를 도모해 나가는 게 좋겠다 이런 말씀 드리고 네. 중대선거구제도 이야기했더라고요. 그런데 중대선거구제 제가 선거법 개정할 때는 국민의힘에서 선거 중대선거구제는 검토할 용의가 있다 했는데 그때는 민주당이 반대를 했습니다. 아, 그러니까 민주당에서 이게 얼마나 의지가 실린 음. 그런 입장인지를 보여주실 필요가 있어요. 행동으로
1: 보여줘라. 예예. 예해서 예. 의결하고
5: 예. 당론으로 정하고 어. 그다음에 추진 계획도 정확하게 밝히고 예. 그러실 필요가 있습니다.
1: 알겠습니다. 그 지금 국가 대절안을 위해서 차기 대통령이 지금 굉장히 좀 경제 상황도 그렇고 좀안 좋기는 할것 같아요. 앞으로 5년 동안이. 어떻게 보십니까 정의당은? 그러니까
5: 지금 이제 저는 이제. 그 이제 전체적으로 돈을 너무 많이 풀었으니까 네. 물가 상승 압박 때문에 금리 인상 불가피하단 말이에요. 아 음. 그리고 우리나라도 이제 지난 시기에 대출 완화하고 돈 많이 풀고 근데 그어 이제 금융 완화 정책이 서민경제에 도움이 됐다기보다는 주식, 부양, 가상자산시장, 부동산 음. 투기에 많이 쓰였단 말이에요. 그렇죠. 이 거품이 지금 이제 빠지는 국면이에요. 음. 그리고, 그리고 또 한편 이제 금리를 인상하니까 집값도 하락 요인이 있고요. 예. 또 공급 물량도 좀 많이 밀려 있습니다. 음. 그런 상태인데 지금 앞뒤 되지 않고 거꾸로 정책들만 내고 있어요. 공급 음. 폭탄. 그다음에 이제 감세 이런 거에서 결국은 이제 부동산 그 부양책이거든요, 이게. 예. 지금은 부동산 부양책 할 때가 아니고 예. 그동안에 풀어 놓은 음. 부동산 부양책의 후유증을 어떻게 해결할 거냐. 음. 예를 들면 갭 투자라든지 연끌 투자 하신 분들이 많이 있는데 예. 금리는 오르고 하니까 자칫하면 깡통 주택 될수 있고요. 음. 역전세 또될수 있고 예. 가계 부채가 높아지니까 이게 이제 전반적인 이제 위기로 갈 수가 있거든요. 음. 지금 걱정해야 될 거는 이제 그 가계 대출 음. 빈, 우리 빚 많은 서민들, 예. 그다음에 자영업자들, 소상공인들 예. 이분들 대책 세워야 돼요. 예. 지금 코로나 2년 동안에 자영업자들이 추가된 빚이 240조나 되고, 음. 그중에 140조는 3월달에 만기가 돌아옵니다. 어. 이거 감당 안 되거든요. 예. 어, 이분들 어떻게? 에 만기 연장해주고 음. 또 이자 상환 유예해주고 장기 저리로 갈아타게 할 건가 음. 그리고 2년 코로나 부채를 그만큼 지고 있는 동안에 금융기관들은 거의 뭐15 15조 가까운 그런 그 엄청난 영업이익을 올렸거든요 그럼 고통분담 차원에서 최소한 이자라도 탄감해줄 수 있는 상생 방안 마련하고 음. 지금 오히려 거품이 꺼져 가는 데 대한 어그이 위기에 대비해야 될 때인데 음. 지금 대통령 보도 그런 생각 하나도 없습니다. 음. 지금 코스피 오천 이야기하고 가상자산 뭐 시장 부양하고 이런 음. 얘기 할 때가 아니라는 점 제가 분명히 말씀드립니다.
1: 예. 그런데 이제 부동산 특히 부동산과 관련해서는 우리가 이제 욕망의 선거, 부동산 욕망의 네. 선거 분양 받아서 내집한채 가져서 그걸로 이제 자산을 좀 늘리자라고 하는 국민들의 어떤 욕망이 분명히 있는 게 사실이고 그게 다수인 것 같은데요. 네네네. 부동산 공약 같은 경우에 이제 심 후보님 공약의 핵심은 공공주택 쪽이란 말이죠. 그러면 어떻게 보면은 어 표가 이게 될까? <웃음> 표라는 측면에서는 어 별로 도움이 되지 않을 것 같은데.
5: 그러니까 이제 예. 저희 그 캠프에서도 그러고, 예. 어 주변에서도 그래요. 세금 내라는 거 좋아하는 사람 없는데 예. 세금 내라 하고 그다음에 <웃음> 공공 주택 좋은 거 지어준다고 하더라도 내집 갖고 싶은 욕망이 있는데 예. 표가 되겠냐. 예. 그러니까 표안 되는 얘기만 하고 다닌다 <웃음> 이런 얘기를 많이 하는데 예. 저는 이제 지금 어, 차기 대통령이 음. 정치 지도자가. 뭘 해야 되나 우리 대한민국 방향 지금 어디로 가야 되나 음. 그 얘기를 일관되게 예. 에, 그 중심을 잡고자 합니다. 그게 음. 정의당의 역할이고 책임이고 예. 또 존재 이유라고 생각해서 예. 아마 국민들이 진짜 나라다운 나라가 되기 위해서는 이런 사람이 필요하지 않나 한 번쯤 저는 생각해 보실 거라고 생각하거든요. 예, 장기적으로는
1: 네. 공공주택을 늘려가는 수밖에 해법이 없다.
5: 아니 뭐 이제. 지금 아무리 음. 이제 그 공급 폭탄을 해도 음. 집 없는 서민들에게 돌아갈 만한 가격으로 나오지 않아요. 음. 어, 그렇기 때문에 결국은 다주택자들에게 가는 음, 공급 공급이거든요, 이게. 음, 실제로 그러니까 통계로도 지금 이제 도 다음 집 없는 있죠? 서민들에게 네. 네. 에, 그래도 주거 에 대한 불안을 없애려면은 음. 질 좋은 음. 공공 임대뿐만 아니라 공공 자가를 음. 대규모 공급해서 2, 3년 동안은 집걱이 30년 동안은 집 걱정하지 음. 않고 돈 벌어서 또 자기 집살수 있게 이런 숨통을 튀어주는 주거 안심 정책이 필요하다고 생각하는 거거든요. 그럼 질 좋은 공공 주택이라는 거는 쉽게 말해 뭐 중산층 이상도 아니 중산층이 아니라 하더라도 예. 지금 이제 공공 임대 아파트 이렇게 이야기하면 음. 국회 국토위원에서도 회다 그냥 낙인을 찍어요. 그래서 음. 제가 굉장히 화가 났습니다. 그 누워서 침뱉기지 뭡니까. 네. 명색이 공공주택인데 화려하거나 사치스럽지는 않더라도 음. 편리하고 그래도 공공주택이 그 아이 키우기 좋고 직장 다니기 음. 편하고 국민들에게 자부심을 주는 공공주택이 돼야지 음. 그렇게 에 열악하게 지어놓고 거기다 낙인효과를 찍는 거는 좀 정치인들이 해서는 안될 일이라고 생각해요. 그래서 저는 음. 어 공공주택을 조금 이제 그 사이즈도 좀 키우고요. 또 이제 에너지 제로 주택으로 미래지향형 주택으로 하고 아이 키우기 좋게 통합복지 시스템도 갖추고 음. 또 직장과의 거리도 멀지 않은 이런 지역에 음. 예를 들면 지금 신도시 이런 부분들은 사실은 정부가 강제로 토지를 수용한 공공택지 아닙니까? 이런 공공택지에는 저는 공공주택을 공급하는 것이 맞다 음. 이렇게 생각합니다. 지금 지금 이제 이미 음. 뭐 어, 공무에 들어가 있는 것도 있고, 그렇지 않은 부분도 있는데, 저는 최대한 그런 방향으로, 어, 정책을 밀어볼 생각입니다. 집값이
1: 하향 안정화 되어야 된다는 것은 뭐 모든 당이 동의를
5: 하고 있는 것
1: 같은데요. 어디까지. 근데 정책은 거꾸로
5: 내고 있습니다. 이분들이. 예.
1: 예. 어디까지 가격이 좀 떨어지는 게 바람직하다 이렇게 생각하세요?
5: 어, 근데 뭐 가격을 어디까지 이제 떨어뜨려야 된다 이런 기준을 말하기는 어렵고요. 예. 어, 지금 우리나라의 PIR 그러니까 내 소득으로 집어집살수 있는 게 한. 대네배 다섯 배 정도 돼야 되는 우리 17배예요. 예. 그 그러니까 사실은 월급 받아서 내집 장만하기 어려운 나라라는 겁니다. 그렇죠. 그래서 집값은 예. 계속 하향 안정화가 돼야 되는데 음. 이게 또 대출이 너무 많이 풀려 있어 가지고 음. 이게 또 가게 대출이 또 금융 위기로 갈수 있기 때문에 그렇죠. 저는 조금은 연착륙하는 방식으로
1: 연착륙하는 예, 방식으로 예, 그렇게
5: 가야 된다고 생각합니다.
1: 그 안철수 후보가 지적한 것 중에 TV 토론에서 재정 확장하고 금리 인상이 같이 갈수 있느냐 정책 간 충돌인데 근데 사실 이게 여러 정부가 바이든 대통령도 지금 하고 있는 게 재정 확장과 금리 인상을 같이 가고 있는 건데 이럴 수밖에 없는 지금 상황이라고 보세요?
5: 그렇죠. 지금 예. 이제 물가 상승 인플레이션 음. 지금 압박이 굉장히 크기 때문에 예. 저는 이제 빨리 금리 인상이 되는 거 불가피하다고 봅니다. 예. 지금 금리 인상과 인플레이션 대처는 주로 통화당국이 판단을 해야 될 거고요. 예. 그렇지만 또 한편으로 이제 코로나19로 인한 서민 경제 파탄은 정부가 두손 놓고 있을 수 없거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 이제 말하자면 어이 고통 분담을 어떻게 해나갈 건가? 음. 부유층에서 어 일정하게 더 분담할 수 있는 증세를 포함해서. 또 여러 상생 고통 분담 방안을 정부가 적극적으로 고려해야 되고 예. 불가피하면 국채도 발행해야 된다고 생각을 하는 거죠. 예. 그런데 국채도 발행 못 하겠고 어 증세는커녕은 지금 감세해야 되고, 음. 어? 그리고 증시 부양해야 되고 음. 이거는 지금 완전히 나라 망치는 길로 가는 겁니다. 유능한 경제가 아닙니다. 이것은
1: 거꾸로 네. 가고 있다. 네. 아까 그 윤석열 후보를 포함한 국민의힘 전체에 대해서 수구 정당이다라고
5: 표현을 하신 건가요? 그렇게 정의를 하신 건가요? 뭐. 지금 국민의 힘이 예. 결국은 이제 국민들로부터 탄핵을 받은 정당 아니겠습니까? 음. 오죽하면은 35년 동안 그 제12당을 해온 정당에서 예. 자기 내부에서 성장한 그런 대통령 후보가 아니라 어버다가 대통령 후보를 시켰겠습니까? 음. 저는 그런 점에서 사실은 집권 능력을 상실한 정당인데
6: 음.
5: 이, 이 국민의 힘을 다시 이렇게 빠른 속도로 부활시킨 거. 그건 결국은 더불어민주당 책임이라고 생각해요. 그런데 그것을 누구 탓을 합니까? 어. 그런 성찰이 있어야 되고 국민들이 사실은 윤석열 후보가 그렇게 훌륭하게 준비된 분이 아니라는 거다잘 알고 있는데 음. 그럼에도 불구하고 지지율이 이렇게 오르는 것은 어떻게든지 간에 내로남불 정치 오만한 더불어민주당 심판하겠다는 거 아니겠어요? 음. 그런 점에 대해서 좀더 깊은 성찰과 촛불 시민들의 열망을 저버렸다면 음. 촛불 시민들이 바라는 어떤 더 과감한 개혁 비전을 가지고 어, 경쟁에 나섰어야 되는데 지금 지금 거꾸로 가고 있고 음. 윤석열 후보는 촛불 정부 심판하겠다고 더 극단적으로 구그로 가고 있고 이재명 후보는 그 심판을 모면하기 위해서 어, 윤석열 후보 따라쟁이하고 있단 말이에요. 음. 어? 그렇기 때문에 지금 대한민국이 저 빼고 세 분이 전부 다 보수. 오른쪽 경쟁을 지금 하고 있으니까 음. 제가 역주행이라고 이야기 하는 겁니다. 예. 이런 어떤, 예. 어, 오로지 권력만 잡으면 된다는 식의 지금 경쟁 구도가 음. 이제 이제 이대로 제 이르 결론이 난다면 예. 어 대한민국 역주은어 퇴행은 불가피하다. 예. 시민의 삶은 더 어려워지고 불평등 더 심해지고 어. 5년 내내 진짜 지금보다 더 심각한 진흙탕 정치로 계속되지 않겠냐. 예. 그거 막을 사람 누구냐. 예. 저 심상정밖에 안 남았다고 생각해요. 예. 정의당이 힘을 가져야 됩니다.
1: 문자가 두개가 예. 와서 소개를 해드리겠습니다. 3.287님은 심상정 후보님 이번 대선에서는 국민을 위한 행보가 아니라 우리 민주당 이중대 아니에요를 확인시켜주고 정의당을 되살리기 위한 행보로 보여지는데 어떤 입장이신지 송원준 님은 거대 정당의 틈바구니에서 그들의 잘못을 반성케 하는 반면 교사 중재자 윤활류 역할을 늘 충실히 감당하는 합리적 대안 정당이길 소망합니다 약간의 미묘한 뉘앙스 차이가 저는 있는데 저는 이제,
5: 예. 이제 오랫동안 음. 넥타이 부대에서 시작해서 예. 이제 우리 시민들께서 대한민국에 개혁과 진보를 위해서 애써왔어요. 네. 저는 이분들이 더불어민주당을 지키는 게 목적이 아니었다고 생각합니다. 음. 우리 사회에 더 나은 시민의 삶, 나라다운 나라 만들기 위해서 어 해온 거거든요. 네. 자꾸만 이걸 진영론으로 나누어서 누가 되면 안 되기 때문에 여기 지켜야 된다. 이런 식으로 이중대론 동원하시는 거는 저는 어, 이분들이 개혁과 진보에 예. 애써온 그 취지에 예. 부합하지 않는다. 예. 저희 정의당은 음. 어, 국민들 편에서 음. 대한민국이 나가야 될 방향에 대해서 음. 어, 다시 중심 잡고, 음. 어, 대한민국의 퇴행을 을 막는 마지막 보루로 음. 역할을 하겠습니다. 많이 도와주십시오. 예. 그송원준님이그
1: 끝에 하신 말 있잖아요. 그 합리적 대한정당이길 소망한다. 네네. 이 부분에 관해서 그 정의당이 조금 더 보편정당화되고 되어야 된다라는 그 목소리도 있거든요. 그러니까
5: 이제 저는 예. 이게 이제 상대적이라고 생각해요. 음. 정의당이 지금 있는 위치, 심상정이 음. 내놓는 공약이 에 사실 은 유럽에 비해서는 음. 어 별거 아니죠더 예. 오른쪽입니다. 예. 그러니까. 합리적일 만큼 합리적이라고 생각해요. 아. 그런데 대한민국이 너무 극단화되고 있고, 음. 특히 이제 선거 시기를 맞이해서 어 이제 그 책임을 모면하고자 하는 이런 경쟁 속에서 음. 더 지금 역주행을 하기 때문에, 에 그리고 이제 이재명 후보조차도 심상정을 좌파라고 하고 음. 이분 저보다 더 했었어요 몇년 전에 <웃음> 에? 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 그러니까 이렇게 하니까 <웃음> 예. 아 이제 그런 건데 예. 에 저희 정의당은 음. 이재명 후보를 편들고 윤석열 후보를 편들러 나온 거 절대 아니라는 거 예. 다시 한번 양 진영에 제가 말씀드리고 예. 어 대한민국이 나가야 될 방향을 제시하고 음. 또 지금 다음 대통령이 감당해야 될 음. 어떤 책임을 음. 명확히 하는 게 저의 역할이다. 네. 아까 말씀드렸지만 어 지금 경제 상황도 빠난 거거든요. 음. 지금 이제는 뭐그 증시든 가상 시장이든 부동산 시장이든 그 동안에 돈을 많이 풀었고 네. 금리가 완화된 상황이기 때문에 이게 서민들 삶으로 간게 아니라 전부 투기 쪽으로 몰린 거예요. 네. 그런데 지금 금리 인상되고 네. 돈줄을 맞고 하면 음. 이게 지금 어떻게 되겠습니까? 그 후유증을 걱정해야 되는데 음. 지금 부양책을 이야기하고 있단 말이에요.
1: 후유증은 결국은 서민 대중으로 갈 수밖에 없는 그런 그 지금 상황이긴 이제 지금투 투자. 네. 영끌
5: 투자하신 분들이나 음. 갭 투자하신 분들 이런 분들이 지금 이제 고금리 저기 이 집값이 하락하면 음. 결국은 하우스포나 또역전세 이런 우려들이 있는 거고 네. 지금 가계 대출이 gdp를 넘어섰지 않습니까 네. 이분들의 금리 압박도 굉장히 큰 거고
6: 그렇죠. 이런
5: 부분들을 어떻게 연장시킬 것인가 음. 이에 대한 어, 대비를 하는데 음. 대선 후보들이 머리를 맞대야 된다 저는 그렇게 말씀드립니다 그게 유능한 경제대통령이다 알겠습니다 예,
1: 여기까지 듣겠습니다 최강시사 대선특별기획인터뷰 대선후보에게 묻는다 정의당 심상정 대선후보였습니다 고맙습니다 네 감사합니다
5: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식센스. 김기식 더 미래 용서 소장님 나와 계십니다. 안녕하십니까?
7: 예, 안녕하세요.
1: 예, 오늘은 경제 회원분들 위주로 좀 네. 살펴보겠습니다. 상황이 러시아 우크라이나 전쟁 위기 고조 때문에 글로벌 증시도 뭐안 좋고요. 어떻게 보십니까?
7: 예, 물론 우크라이나 사태라고 음. 하는 게 세계 경제의 불안정성을 높이고 특히 이제 원자재 가격 뭐그 중에서도 지금 러시아가 천연가스 세계 최대 수출국이기 때문에 네. 천연가스나 원유 등이 가격의 인상으로 인해서 세계 경제나 세계 증시에 부정적 영향을 크게 주는 거는 맞죠. 그러나 아, 이제 두 가지 말씀드리고 싶은 거는, 이게, 어, 어떤, 파국적인 수준에서의 타격은 주진 않을 거다. 지금 이제 러시아와 미국이 크게 대립하고 있지만 예. 서로가 예상 가능한 범위에서의 지금 수도를 지금 두고 있는 것으로 보여지고요. 음. 그것이 지금 이번 사태가 러시아와 미국이 전면전의 형태로 충돌할, 더구나 군사적으로 충돌할 만한 음. 상황으로까지는 안, 않을 거다. 이렇게 보, 보고요. 두 번째는 음. 세계 증시나 국내 증시에도 굉장히 부정적 영향을 주지만 이미 우크라이나발 악재들은 증시에 이미 악재라는 건 선반영되거든요. 그래서 이미 다 반영이 되어 있기 때문에 뭐 아주 심각한 악화가 발생하지 않는 한 이게 음. 증시에 미치는 영향도 좀 제한적일 거다라고 보기 때문에 음. 너무 이렇게 불안 심리를 음. 크게 가질 필요는 없겠다. 단기적으로는 그렇게 보입니다.
1: 서로 예상 가능한 수준에서 뭔가... 그 합의나 협의나 아니면은 뭐 휴전이나 뭐 이런 게될 것이다라고 생각하시는 거는 그 동북부 지역의 일부를 소련이 아니 러시아가 장악을 하고 그냥 대충 그, 눈감아줄 것이다.
7: 그렇죠. 그러니까 이제 대략 예. 이게 예를 들어서 예. 그 원래 독립국가였던 음. 이제 뭐 동유럽 국가들의 러시아가 침공한다. 이러면 이제 거의 이제 나토에 이미 가입돼 있기 때문에 예. 더구나 이건 전면전으로 가고. 아주 심각한 상황 가겠지만 음. 사실 우리가 러시아를 너무 안 좋아해서 그렇긴 합니다만 예. 우크라이나는 원래 소련 연방의 영토였던 곳이기 때문에 예. 그것을 가지고 EU, 유럽 국가들이나 미국이 전면전에 나설 가능성은 사실상은 없어 보이고 음. 소련도 러시아도 지난 (8년) 전에 우크라이나 사태 때 크림반도를 병합했던 것처럼 음. 이른바 돈바스 지역이라고 하는 부분들에 대한 지배권을 확보하는 선에서 음. 어~ 이, 이~ 그다음에 이제 우크라이나 나토 가입을 지연시키는 이런 정도 선에서 어~ 이 목표를 두고 있지 예를 들면 우크라이나 전체를 전체는 완전히 점령해 가지고 예. 병합하겠다까지를 생각하는 건 아니기 때문에 예. 이게 이제 극단적인 대립으로까지 가지는 어. 않을 거다 이렇게 보이는 거죠. 음. 다만 제가 조금 더 하나 더 말씀드리고 싶은 거는 예. 이게 그전 세계적으로도 그렇고 지금 우리 대한민국 한반도도 이 지정학적 리스크가 계속 점증하고 있는데 이게 국내 정치적 요인들이 있습니다. 러시아에서 음. 푸틴 대통령이 지금 이렇게 강수를 드는 것도 굉장히 오래 장기 집권하면서 뭔가 국내 정치적 필요가 있고 음. 바이든 대통령이 이렇게 최강수를 두면서 고두 대응하는 이유도 지금 올 11월 달에 중간선거에서 민주당의 패배가 예상되는 상황이고 그렇게 되면 바이든 대통령은 지금 가뜩이나 지지율이 낮은 조건에서 거의 식물 대통령이 되거든요. 그래서 음. 지금 바이든 대통령 지지율이 워낙 낮기 때문에 뭔가... 미국 국민들은 이렇게 그 외국과 전쟁 상태가 되면은 국내 대통령을 지지하는 경향이 생깁니다. 그래서 음. 국내 정치적 요인에 때문에 바이든 대통령이 러시아에 강경 대응하면서 리더로서 국가의 리더로서의 이미지를 부각시킬 국내 정치적 필요가 있는 거고요. 예. 지금 사실은 시진핑 그 음. 중국 주석도 올해 어, 저의 등소평의 유훈을 깨고 3년임을 하는 해기 어. 때문에 어, 중국과 미국의 대립도 또 한편에서 아마 올해 격화될 가능성이 있습니다. 아까 말씀드렸던 바이든의 국내 정치적 필요와 음. 시진핑의 국내 정치적 필요. 그래서 지금 전 세계적으로 이런 지정학적 리스크가 커지고 있고 사실은 우리 대한민국도 이번 대선 결과에 따라서는 음. 국내 김정은은 김정은대로 우리 새로운 대통령은 새로운 대통령대로 자기 필요에 의해서 한반도의 지정학적 리스크 군사적 긴장이 강화될 수 있는 이런 가능성이 있는 거죠. 그래서 아. 경제나 세계 증시 또 국내 증시 입장에서 보면 음. 지금 우리 대한민국 한반도를 포함해서 음. 전 세계적으로 발생하고 있는 이 지정학적 리스크 특히 국내 정치적 요인의 필요에 의해서 발생하는 이 국내 지정학적 리스크를 어떻게 잘 관리하느냐 이게 굉장히 중요한 시기인 거죠 지금.
1: 그렇죠 신냉전 시대가 도래하고 있다 뭐 이런 언론의 보도가 나오고 있습니다만은 우리가 생각을 해보면 90년대 이전까지는 서방은 서방끼리
7: 무욕하고그
1: 중국이 없었단 말이죠. 네. 예. 네네. 근데 이제 중국이에게 이렇게 많이 우존하고 상호 우존하는 상황에서 그 다음에 다시 이제 신냉전 시대가 온다면 아 정말 골치 아플 것 같은데요. 이 상황 자체가.
7: 예. 두 가지 면이 네. 있습니다. 이제 그 미국과 과거 소련의 대립은 아주 극단적인 형태로 갔는데 예. 미국과 중국 간의 대립은 그렇게 파국적 대립으로 가기는 어렵다고 얘기하는 가장 중요한 이유가 음. 과거 미국과 소련은 경제적으로 분리돼 있는 반면에 그렇죠. 지금 미국과 중국은 경제적으로 상호우전돼 있기 때문에 예. 파국이 왔을 때 상대방만이 아니라 자신이 음. 뭐 군사적 타격을 고사하고 경제가 붕괴한다는 걸 서로 잘 알기 때문에 예. 대립하지만 어느 선에서 이렇게 타협하게 돼 있다라고 아. 하는 이제 점에서 어그 그렇게 너무 위험하지 않다라고 보지만 앞서 말씀드렸던 것처럼 대개 모든 어 역사적으로 보면 지정학적 리스크가 현실화되는 과정은 국내 정치적 요인에 의해서 사실은 너무나 비상식적으로 충돌하면서 예상 밖의 상황 전면전으로 가게 되는. 상들이 있거든요. 그래서.
1: 국내 정치를 이용하는 거군요. 국내 정치를 위해서 이용하는 그렇죠. 거군요. 그렇죠. 국내 예.
7: 정치를 위해서 통치자가 예. 어, 대통령이 시진핑이 음. 바이든이 음. 뭐 대한민국의 대통령이 김정은이 음. 국내 정치를 위해서 어떤 이 리스크를 키울 때 음. 서로간에 양보할 수 없으니까 그냥 충돌해버리는 이런 양상이 발생할 수있군요
1: 그건 있는 거죠. 조심해야 된다. 네,
7: 그렇습니다. 예. 국내 산업
1: 현안들 살펴보면 지금 LG 전자가 태양광 패널 사업 전면 철수했는데. 이거 같은 경우는 수익성 악화 뭐 중국 업체들이 거의 뭐 점유를 굉장히 많이 하고 있어서 어쩔 수 없는 측면도 있는
7: 것 같아요 예 불가피한 죠 예. 왜냐하면 지금은 예. 그 폴리실리콘에 이랑. 기반한 예. 이저 태양광, 태양광 셀은 예. 중국과 가격뿐만 아니라 기술 경쟁력에 있어서도 우리가 특별히 이 가격 경쟁력에 이 낮은 부분을 상쇄할 만큼 기술력이 음. 뛰어나지 않기 때문에 예. 어 철수할 수밖에 없는 게 사실이고요. 음. 저는 이제 이 대목에서는 그 LG가 정말 체질을 바꿔가면서 구광모 회장이 음. 지난번에 휴대폰 그 철수나 이번 이번에 태양광 어. 철수처럼 이렇게 과감하게 선택과 집중을. 하고 있는 거는 다. 아주 잘하고 있는 선택이고 음. 경영자로서의 능력을 굉장히 잘 보여주고 있지 않나 그건 굉장히 높게 평가할 만한 거예요. 엘 g
1: 이제 밥그릇은 그러면은 이제 전장이랄지 예, 예. 전기차 전장이랄지 뭐 이런 것들로 이제
7: 분명히 안 되는 사업은 버리고 예. 되는 사업으로 집중하겠다 이런 태도를 보이는 거죠.
1: 우리 산업들도 다 그쪽으로 고도화되는 수밖에 없는 거잖아요. 네네 예. 그렇습니다.
7: 근데 다만 한 가지 청취자들께 예. 그럼 우리는 태양광 이거 다 포기해야 되냐, 이렇게 음. 보실 건 없는 거예요. 아까 말씀드렸던 것처럼 폴리 실리콘 기반한 그이 셀과 패널로는 중국의 경쟁이 안 되고요. 근데 음. 폴리 실리콘에 기반한 태양광 패널의 그 효율이라는 게 이제 거의 기술적으로는 그 최대치까지 왔습니다. 그래서 폴리실리콘이 아닌 다른 소재를 개발해서 그것에 기반한 태양광 음. 사업을 하는 것은 이제 가능하고 거기서 승부가 날 거다. 뭐 일부 뭐 특히 야당이나 보수 언론에서 그런 짓을 합니다. 뭐 우리가 태양광 발전하는데 맨날 중국 업체 배불리는 거 아니야 이런 세를 합니다만 사실 과거 우리가 원전 보수 언론이나 야당이 그렇게 좋아하는 원전 사업은 다 미국 회사들이 지어준 건데 음. 그러면 원전 만들 때는 다 미국 회사 불려주는 건가. 그러니까 음. 무슨 얘기냐 하면 뭐든지 우리가 부족한 부분을 처 확대해서 도입할 때는 음. 외국 업체들이 그 점율이 유 높지만 우리가 또 기술 개발하면 음. 결과적으로는 우리가 또 그쪽 분야의 산업이 발전하는 계기가 되기 때문에 예. 이, 이 신재생에너지 차원에서 태양광 음. 발전은 계속 확대해 나가야 되고 그거에 음. 맞춰서 우리도 폴리시리콘이 아닌 다른 음. 소재 개발을 통해서 앞으로 전세계적으로 확장될 수밖에 없는 태양광 분야에 있의 음. 산업적 기반을 만들어야 되겠죠.
1: 신재생에너지도 그렇고 원전도 그렇고 서로 간의 비용을 낮추려고 하는 그 기술적인 경쟁 노력은 계속 끊임없이 되고 있는 것 같습니다.
7: 예. 어, 그럼요. 이미 예. 그 모든 전 세계 연구기관에서 나온 게 음. 이 시, 이 지금 2 0 0 0년 후반 가면 원전의 생산 단가보다 태양광의 생산 단가가 오히려 싸져서 음. 태양광이 원전보다 그더 싸게 전기를 생산할 수 있다. 라고 하는 거에 대해서는 이미 나와 있는 검증된 예. 연구 결과입니다.
1: 그렇죠. 근데 이제 신재생에너지는 문제는 이게 저장이 마땅치가 않다는 것. 그래서
7: 예. 이제 ESS라고 에너지, 에너지 저장장치라고 예. 하는 게또전 세계적으로 막 크게 개발이 성장하는 산업 분야고요. 예. 그 부분에 있어서는 대한민국 기업들이 굉장히 강점이 있습니다. LG가 음. 그 LG나 예. SK나 삼성이나 이런 데들이 ESS라고 하는 에너지 저장장치에서는 예. 전 세계적으로 강점이 있습니다.
1: 야, 이게 정말 에너지 산업은 보면 볼수록 흥미롭습니다. 앞으로 <웃음> 어떻게 변해갈지는 모르겠네요. 예, 누가 더 값싸게 만들 수 있느냐가 가장 중요한 것 같습니다. 네네. 안전하게 공급을 하면서 또 저장할 수 있고 배송이 편리한가. 공정거래위원회가 대한항공과 아시아나항공의 기업 결합을 조건부로 승인했는데 이것도 뭐.
7: 뭐 예측됐던 예. 거죠. 물론 충분히 이해가 됩니다. 그러니까 예. 예를 들어서 독점이 발생하면 음. 그 독점을 이용해서 가격을 상승시켜서 소비자 후생에 후퇴가 발생할 수 있으니까 음. 어, 이 가격 인상 자체를 통제하면서도 근원적으로 독점 노선들을 해소하라라고 하는 이런 판단을 한 건데요. 예. 그래서 뭐그 동적이 파, 판단은 저는 충분히 이해는 되지만 한편에서 이런 그 고려도 좀 해봐야 됩니다. 음. 옛날에 현대자동차하고 기아자동차 합병을 했을 때 국내 시장 독점률이 70%를 넘어갔는데도 불구하고 승인했거든요. 왜냐하면 자동차 산업은 글로벌 경쟁을 하기 때문에 국내 독점이라고 하는 기준만으로 판단할 수 없다라고 하는 거였는데요. 음. 이 항공도 요 노선이라고 하는 거는 국내는 모르지만 국제에서는 네. 우리가 노선을 얻었다는 건 우리 노선은 다른 나라에 똑같이 주는 거거든요. 다만 그 나라에서 한국에 오는 사람은 적은 반면에 미국에서 우리나라에 오는 사람은 적은 반면에 우리나라 사람들이 미국이나 유럽에 가는 비율 수가 훨씬 더 많기 때문에 국적 항정사의 비율이 높은 건데 이런 이제 국내 산업에 기반하지 않고 글로벌 경쟁을 하는 기업들에 있어서의 국내 독점성 문제에 대한 판단은 조금... 어. 여러 가지 측면에서 좀 판단해 볼 필요가 있지 않나 이런 음. 생각은 좀 듭니다.
1: 이게 지금 마지막으로 온라인 플랫폼 사업, 산업 관련해서도 좀 여쭤봐야 되는데 대선 후보들이 이쪽은 좀 규제하겠다는 공약은 내걸었는데 물론 이제 독점성 논란은 계속 끊임없이 나왔었고 근데 모르겠습니다. 이게. 어, 어, 어떤 결과로 나올지. 국내 내 플랫폼
7: 예. 기업에 대한 독점 규제는 음. 강화해야 되는 게 맞다고 생각합니다. 미국도 지금 우리나라 공정거래위원장에 네. 해당하는 분이 아예 구글이나 페이스북을 음. 아예 기업 분할해야 된다라는 입장이 음. 있고요. 네. 우리나라도 그런 또 네이버나 카카오 등 이런 플랫폼 기업들의 확장에 대해서 또 쿠팡이나 뭐 이런 이제 플랫폼 기업들 계속 확장하는데 왜냐하면 이런 플랫폼 기업들은 순전히 국내에서의 어쨌든 그 경쟁을 하고 국내 시장 독점성이 문제가 되지 이 플랫폼 기업들이 해외 시장에 나가서 음. 무슨 사업을 하고 있지 않거든요. 그런데 예. 플랫폼의 특성은 본질적으로 독점성이 있습니다. 있음이 강화되게 돼 있습니다. 왜냐하면 예. 보다 많은 사람이 거래하고 보다 많은 정보가 있는 되니까. 곳에 예. 더 많은 손님들이 모이게 됐고 그래서 시간이 가면 갈수록 음. 한두 개의 독점 기업으로 몰리게 돼 있고 그렇게 독점성이 강화되면 반드시 소비자 가격을 올리는 등 행포가 발생할 수밖에 없기 때문에 음. 이 시장 자체가 국내에 기반할 수밖에 없는 이런 플랫폼 기업의 독점성에 대해서는 음. 굉장히 강한 규제가 필요한 부분이 있다고 생각하고요. 음. 지금 금융 분야에서도 전통적인 은행들이나 이런 거에 비해서 지금 네이버나 카카오가 금융 쪽에 지금
6: 급격히
7: 진출하고 있고 사실은 어떻게 보면 지금 청취자들께서도 은행 앱보다도 오히려 토스니 카카오니 네이버를 더 많이 쓰고 계신데 지금 비대칭 규제라그래서 그, 이 플랫폼 기업이 진출한 핀테크 업무에 그렇죠. 대해서는 예. 규제를 기존 금융회사보다 음. 훨씬 덜 하고 있거든요. 음. 그러니까 이것도 사실은 그 규제의 제일 큰 목적이 소비자 보호인데 음. 소비자들의 점점점 더 많이 있어서 이제는 기존 은행보다도 더 많이 이용하고 있는 이 핀테크 영역 플랫폼 금융회사들에 대해서 기존 회사보다 규제를 소비자 보호장치를 덜한다. 이건 있을 수 없다. 알겠습니다. 라고 그렇게
1: 여기까지 해야 되겠습니다. 김기식의 식스센스. 더 미래연구소 김기식 소장님에었습니다 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다. KBC
1: 라디오 최경영의 최강시사. 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사. 네 이번 대선 주요 우제 중 하나입니다 부동산인데요 지난주 KBS 시사기획 창에서 대통령 후보 4 명의 부동산 공약을 심층 취재해서 방송을 했습니다 굉장히 좋은 방송이었고요 꼭 한번 다시 보기로 보시기 바랍니다 <웃음> 예 이번 방송 제작한 KBS 우한을 기자와 부동산 공약 집중 한번 점검해 보겠습니다 예 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 네. 방송 기획은 어떻게 왜 네. 취지가 뭐였나요?
0: 네. 그니까 러 지금 그 20대 대선 부동산 정책을 보면은 디데이가 다가올수록 음. 점차 좀 닮아가는 부동산 그렇죠. 정책 공양이 그런 현상을 저희가 좀 보고요. 네. 그 이유는 이게 이제 정치공학적으로 그러니까 지금 대선의 캐스팅 보트를 누가 지고 있느냐 봤을 때 유권자 지형을 볼때 이제 2030 청년들과 네. 수도권의 중산층 그 표심을 잡으면 어~ 대선에서 이길 수 있다 이런 음. 구도로 가다 보니까 어떤 특정 층들에 대한 지원 관련된 공약들이 이제좀 몰리게 되고 그니까 점차 이제 유사해지는 거죠 공약들이 예. 그런데 사실 그~ 지향하는 목표는 같은데 이걸 음. 실현하고자 하는 방법 그걸 설계하고 설계하고 있는 사람들 또 다르기 때문에 약간 음. 또 어떤 큰 차이가 있거든요 그 수면 예. 아래에는 그런 것들을 좀 유권자들한테 저희가 정확하게 설명하고 음. 유사점과 차이점을 분별하실 수 있도록 음. 이렇게 기회를 줬습니다.
1: 예, 저도 뭐 헛갈리는 부분이 많았는데 이번 기회 에 한번 공부를 같이 해보죠. 일단 공공주택 관련해서 네네. 공급을 확대하겠다. 기존은 다 똑같습니다. 그렇죠? 네네.
0: 예. 그러니까 좀 설명을 드려야 되는 게 우리나라의 그 주택 보급률이라는 음. 그 지표를 보면 13.6%. 0 음. 그러니까 산술적으로 우리나라 모든 가구가 집을 한 채씩 가질 정도로 이제 주택 공급은 돼 있다는 거죠. 전국 기준. 네. 그런데 현실은 그렇지 않지 않습니까? 많이 부족하다고 느낍니다. 그 이유는 음. 그 15% 가량의 다주택자들이 음. 주택을 갖고 있기 때문이고, 결과적으로 한 40%는 무주택인 음. 거죠. 그러니까 이런 무주택자들이 겪는 주가 불안, 주거 불안을 이제 해소하는 데는 두 가지 방법이 있는데. 첫 번째는 새 집을 공급하는 겁니다. 그렇죠. 지어서 주는 거죠. 예. 그리고 두 번째는 지금 아까 말씀드린 다주택자가 가진 기존 주택을 시장에 매물로 내놓게 하는 것인데, 음. 예. 지금 각 후보들은 이제 주로 새 집을 공급해서 이제 문제를 풀겠다라고 예. 이제 공을 하고 있는 거고요. 음. 그런데 새집 공급 방식은 또두 가지로 나뉘죠. 어 음. 이제 공공 주택과 민간 주택. 그렇죠. 예. 그러니까 이제. 정부가 지어서 공급하는 공공주택과 예. 민간 시장에 맡겨서 시장이 공급하는 민영주택 예. 이렇게 나뉘는 건데요. 음. 민영주택, 민간주택 공급은 이제 뒤에 보기로 하고 먼저 음. 이제 공공주택 부분부터 한번 살펴보면 예. 빨리 진행해야 됩니다. 지금. 공공주택은 예. 이제 어, 후보들은 공공주택을 대량 공급하겠다 음. 이렇게 이제 얘기를 하고 있죠. 음. 그래서 이번 후보들의 그 부동산 정책 공약의 가장 큰 공통점인데요. 근데 이제 약간 내용이 다릅니다. 음. 어 근데 이제 먼저 공공 주택의 유형을 우리가 좀알 필요가 유형. 있는데 예. 공공 주택은 공급 유형에 따라 이제 임대형, 장기 임대형 예. 우리가 이제 전월세 이제 임대료를 주고 사는 이제 임대형이 그렇죠. 있고 자가형 어, 분양형 네, 분양형이 있는 거죠. 예. 분양형은 이제 토지 임대부라고 해서 많이 들어보셨을 텐데 음, 음. 이제 땅은 정부가 갖고 있고 예. 건물만 지어서 이제 반값에 싸게 예. 건물값만 받고 분양하겠다 이런 거죠. 예. 어 그리고 이제 그 임대형 분양형이 있고 그럼 예. 지원 대상이 누구냐에 따라서 이제 연구임대 지금 현재 연구임대 주택은 주로 저소득층 같은 특정 계층에 예. 공급되지 않습니까? 오케이. 예 그런데 이제 일반 중산층 그러니까 무주택자라면 어. 누구나 살수 있는 어. 그런 보편적인 그 공급도 가능하거든요. 음. 그러니까 지원 대상에 따라 보편적인 지원 음. 선별적인 지원 요렇게 나뉘는 거죠. 그러니까 예. 두 가지, 두 가지 주거 유형 두 가지 임곱하기 그렇죠, 2곱하기에서네 예. 가지 선택지가 있는 그러니까 겁니다. 중산층
1: 위한 임대형, 그렇죠. 중산층 위한 분양형, 네. 취약계층을 위한 임대형, 취약계층을 위한 분양형 네네. 이게 있는데 그렇죠. 그 후보들마다 그방점이
0: 다릅니까? 네, 그래서 이제 중산층을 위한
1: 임대형이라고
0: 예. 한다면 이재명 후보 아 중산층 가깝습니다. 임대형은 네네. 이재명. 네. 네. 어 그러니까 이제 기존 임대 주택은 저소득층, 예. 그 주거 불안이 심각한 이제 어 층에 집중되고 있는데 예를 들면 음. 연 영구 임대 주택이라든지 행복 주택이라든지 그런데 이걸 중산층으로 지원을 확대하겠다라는 예. 거고요. 어 그리고 어 이제 그 중산 중산층을 예. 311만 호 가운데 예. 이재명 후보가 공약한 311만 호 중에서 140만 음. 호, 음. 절반에 가까운 140만 호가 기본 주택, 기본 주택로 임대형입니다. 아, 네. 네. 그러니까 이중 임대형은 80만 호, 분양형. 분양형은 60만 호, 요렇게 나뉘는 거죠. 그렇군요. 그리, 네. 그고
1: 이재명 후보는 임대든 분양이든 공공 주택이 중산층을 위한 쪽하고 좀 가깝다. 그렇죠. 아. 음. 그러면 윤석열 후보는 어떻습니까?
0: 그러니까 이제 네 번째 얘기했던 취약계층을 위한 분양형, 분양형 공공주택. 예. 그러니까, 그러니까 저소득층을 위한 분양형 공공주택 확충이. 그러니까 꼭 저소득층은 아니고 이제 예. 그 청년층이라든가 청년층이랍니까. 예. 부담 능력이 떨어지는 예. 주거 취약계층에 집중적으로 공급해야 된다. 또는
1: 식구가 많은 중산층까지.
0: 그렇죠. 예, 윤석열 후보는. 식구가 많은. 네. 예. 그러니까 임대형이 아니라 분양형. 어 그러니까 내가 어내 집을 마련하기 전에. 예. 자산 축적의 기회도 어느 정도 갖고 음. 어 이제 공공 주택을 내가 소유한 다음에 그걸 이후 5년 지나서 이걸 음. 정부에 환매하면서 차익을 거둘 수 있는 그런 기회까지 함께 주겠다 라는 거죠. 그게 이제 윤석열 후보 쪽에 가깝고 네네. 그 다음에 이제 심상정 후보는 어떻습니까? 심상정 후보는 사실은 그 이제 취약계층 예. 이게 이제 어. 윤석열 후보와 심상정 후보가 가장 멀리 떨어져 있을 것 같은데, 예. 사실은, 이 부분에 있어서 판단은 같습니다. 그러니까 아, 그렇군요. 예, 보편적인 중산층에게 이런 공공주택을 대거 공급한다기 보다는, 예. 취약계층, 그리고 저소득층, 소득이 아. 낮은, 어, 저소득층들에게 이제 집중적으로 공급해야 된다. 그래서, 어, 심, 심상정 후보는 이제 200만 호 음. 공공주택 공급, 를 이제 공을 했죠. 예. 그 중에 이제 백만 호는 임대형 그리고 백만 어. 호는 분양형 예. 이렇게 나뉩니다. 그리고 마지막으로 안철수 후보는 그 중산층을 위한 분양형 공공주택.
1: 아, 이제 오히려 이거는 된다. 어떻게 보면 또 이재명 후보와
0: 가깝네요. 비슷합니다만 아. 그 양이 더 많습니다. 양이 예. 더 많다. 0만 호. 아. 어. 아까 이제 이재명 후보의 분양형 육십만 호거든요. 아. 그런데 이제 안철수 후보는 백만 호까지 공급을 해야 된다. 아. 그리고 절반은 청년들에게 집중 공급해야 된다.
1: 지금 오케이. 우리가 공공 주택만 그렇죠. 말을 하고 있는데 이제 분양 시장, 민간 분양 시장을 나중에 이야기를 해야 될것 같은데 시간이 지금 보니까 한 3분밖에 남지를 않았고요. 오늘 다못 해요. 이 굉장히 많은 내용이어서 내일 한번더 나와 주실 수 있어요? 이 시간에? 아, 네, 네, 가능해요. 예, 우한울 기자가 <웃음> 내일 한번더 나와서 네. 민간 주택은 차근차근 이야기를 하고, 네네. 그럼 공공 주택. 공급을 약속하는데 이게 지금 전부 다다 다 이렇게 대규모 공공주택 약속을 내후보가다 했는데 실현 가능성은 네네. 따져봤습니까?
0: 그러니까 이제 요즘 반값 아파트 다들 이제 내걸고 있는 거죠. 예. 그게 바로 이제 공공 분양형 공공주택입니다. 음. 그런데 유사한 공약들이 과거에 있긴 했습니다. 예를 들면 이제 참여 정부에서 2007년부터 2017년까지. 260만 호에 이제 공공 주택을 짓겠다 이 예. 이제 공약을 했고 아예 약속을, 약속을 했고요. 했고 예. 그음데 이명박 후보도 이제 보금자리 주택으로 많이들 아실 텐데 알려진 음. 그 분양형 공공 주택 예. 100만 호 공급하겠다고 했는데 음. 사실은 이 약속들을 다 지키지 못했습니다 아. 예, 보금자리 주택 같은 경우는 32만 호 정도 3분의 1또못 음. 미쳤고요 음.
6: 그러니까
0: 이제 중산층의 주거 불안이 심각하고 음. 아파트 가격이 이제 주춤하다지만은 요즘 그 모두 살고 싶어하는 그런 수도권 핵심 지역들의 집값은 여전히 높지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 이제 유례 없는 이런 반값 아파트 공약들이 쏟아지는데 사실 음. 실현 가능성, 어 제가 이제 취재 과정에서 한 100, 100여 명의 유권자들을 직접 만나봤는데 예. 대부분. 좀, 어. 안 믿어요? 예. 고개를 갸우뚱 했고. <웃음> 전문가들도 제가 네. 이 실현 가능성을 장담하는 전문가들을 네. 만나진 못했습니다.
1: 아, 전문가들은 네. 아예 네. 장담하는 전문가들은 네. 없었고. 네. 그 공공주택에 관해서는 뭐 불가능하다. 내일 민간주택 관련해서 또 여쭤볼 것 같은데. 아, 그렇군요. 네.
0: 그러니까 1기 신도시. 네. 이제 분당, 일산, 평촌, 네. 중동 3분 5개의 이제 1기 신도시만 해도 29만 호거든요. 예. 네. 이거에, 뭐 한, 어, 뭐, 일 배, 8 배, 이렇게 이제 공급하겠다는 거니까.
1: 지금 공공주택만?
0: 네네네. 그, 각 후보들이요? 아니, 그러니까 이제, 심상주 후보 같은 경우는 네. 그렇고, 네. 어, 뭐, 0만 호, 뭐 어. 80만 호, 60만 호.
1: 그리고 음. 윤석열
0: 후보는 50만 호. 이렇게 되는 거니까 일기 신도시보다 사실 공급을 많이 하겠다는 거죠 공공주택을
1: 민간을 통한 주택 공급에 관해서는 내일 좀 자세하게 여기에 관해서 또 관심이 있으신 분들도 많을 것 같고요 이거 관련해서 어디를 찾아봐야 되죠 우리가
0: 아 저희 뭐 유튜브나 예 예, 저희 KBS 홈페이지에 시사계획창 집통령을 찾습니다 예 지난주에 방송된 집통령을
1: 찾습니다 시사계획창 집통령을 찾습니다 아주 내용이 좋아요 잘 정리가 돼 있고 그 다음에 우리가 명확히 알 수가 있으니까 후보들 나와가지고 뭐 이상한 얘기 하는 것보다 훨씬 나은 것 같습니다. 좋습니다. KBS 우한을 기자였습니다. 고맙습니다.